0: É. Nossa, que constrangedor.
1: Tá no ar. Estamos tá no par. ar!
0: Sem porquê, Humberto Sem porquê, sem questionamento. Cara, eu. eu... Sem questionamento? Eu agora... queria muito, queria
2: então, muito eu queria muito questionar entender. Não,
1: não,
0: sabe o que é pior? Eu acho que o antigo
1: tá no ar agora. Gente, onde que começou? Me, me responde aí onde que começou. Só tem pra eu dois saber. no ar, tem
2: dois lugares diferentes. É, sem não, nenhuma necessidade. A, o que você
1: gravou tá indo pro ar agora, eu acho, mas é. Não, não, não tava. É porque chegou no YouTube depois que você já tava falando, entendeu?
0: Enfim, tá no
1: ar, agora tá Mas no ar. Mas a gente ar. tem
0: dois no ar ou um? Não, a gente só tem um, que é o mesmo, que é o outro. Que nunca teve outro, então. E nunca teve outro, que é tudo mesmo. Então maravilhoso. Exato. Então sejam muito bem-vindos <risos> a esse episódio especial do Planeta Podcast, que é a continuação da sexta-feira. Isso eu já fui pro ar? <risos> Não sei. Tá, será eu vou repetir. Tá eu vou agora? me no ar Eu vou me repetir, se você já viu essa parte, por favor, pule 5 <risos> segundos, está tudo certo. A gente vai continuar lá o especial de sexta-feira, que foram os 30 primeiros episódios. E vamos para os 30 próximos episódios para comentar, discutir, uhum. falar. E quem sabe se a gente tá. Como a gente está se apegando a essa ideia do ao vivo, Deco, de tá? Querendo virar a estrela do podcast? Sim. Então tô a gente mesmo, tá querendo mesmo. dar essa força o André.
2: Vê se a câmera dele tá com algum problema. O problema na hora de entrar no ar. Porque a preocupação, tem. o foco, era totalmente. Ah, eu preciso em aparecer me... bem. Foi, <risos> é foi.
1: Hoje eu até tomei banho, tô todo. Aqui, ó. Todo tosqueado. Você tem
2: que cortar as asinhas desse menino, Daniel. Você é, só... cortar o cabelo, Pede na verdade. Pede pro seu também. pai conversar com aquele... Conhece alguém, conhece alguém, sabe?
0: É, o meu pai conhece alguém só. Ele não precisa do outro alguém, ele sabe Diretamente. já quem é. Exatamente! Muito bom, muito bom. <risos> é, vou contar os intermediários. Mas, então, sejam bem-vindos a essa live que vai falar um pouco mais do Planeta Podcast. Falar com a galera que tem dúvidas, questões. A gente vai falar um pouco dos episódios, das histórias, bastidores. E... Antes de mais nada, a gente tem que agradecer aqui ao grande patrocinador master desse podcast, que é o iFood, tá certo? E o iFood é maravilhoso por, por quê, velho? Por quê? Porque no primeiro pedido... 99 centavos. Se o deck for ligeiro, é que eu não tô vendo se ele tá ah, ligeiro. Foda, é. aí, já tá. tá já tá ali. Vai no QR Code aí, irmão. Você não tem iFood, não bobeia, vai lá. Não pode dar mole, né? Não não pode não dar é? mole, já então, sabe. Então pega no QR Code, pede aí 99 centavos, bate esse rango, enquanto a gente troca uma ideia aqui com a galera que tá assistindo a gente e sobre as nossas coisas aqui de bastidores do Planeta Podcast. Certo, André Machado? Certinho. Então vai pedindo pergunta para esse povo brasileiro Beleza. e a gente já, se você quiser abrir daqui a pouco aí o Planeta Podcast. Logo mais eu abro, viu? A gente tá no ar mesmo? Estamos <risos> tá, no ar. Estamos no ar. ar. Então no ar. É tudo uma grande farsa. Agora é, é foi. Ar. A gente é, vive num hospício que a gente acha que a gente tá falando com milhares de pessoas. Do é tudo uma grande mentira. Às vezes eu
2: duvido que vocês existem. Às vezes eu acho pois que é. eu tô no
0: meu quarto, é assim, uma posição tipo perninha Fetal. de
2: índio. Não, perninha de índio. Bracinho cruzado e balançando pra frente aqui, hum. talvez seja.
0: Pois é, que imaginação ruim conseguir imaginar <risos> eu e o André. Já <risos> tá amigo aqui de Napoleão, olha, entendeu?
2: se você já assistiu aquele filme do Charlie Kaufman lá, a gente citou até no, no episódio do Brilho Eterno, é um filme novo dele pra Netflix. Hum. É, Só pensando em acabar com tudo.
0: Ah, eu não vi esse filme, Que o
2: filme todo... Olá. É, olha lá, 17
0: mil pessoas assistindo, excelente. 17 mil. Ó, o que Grandeza. acontece...
2: O filme é que a gente é para poucos, entendeu? <risos> Sempre pensei nisso, vamos fazer um Exato. especial para poucos, porque já vai ser para poucos de qualquer forma, a então vai só, ser para poucos. A gente só
0: atende a nossa expectativa, não é? Isso. Eu não queria ter
2: visto, estava tão poucos, mas... Não, mas aumenta, aumenta, aumenta. Você vai, vai aumentando. Tá Calma. O que eu tava falando é... Uh, o que eu tava falando? Estou pensando em acabar para com poucos. tudo. Ah. Não, presta atenção, pô, falando de filme não, aqui... Não, sim, sim, achei que era um pouco pô, menos é... para trás. não. Estou pensando em acabar com tudo, é um filme que ele fala, mostra lá um cara levando a namorada para conhecer os pais e só dá merda e a mulher quer terminar com ele já hum. e no final, é, ele e um porco, ele morto e um porco eles vão assim, numa animação meio bizarra para tela é, direção, de que o ponto é o seguinte, o cara ele nem na fantasia dele, tudo aquilo era coisa da cabeça dele. Hum. Tudo que estava acontecendo. Ele não tinha namorada? Ele não tinha namorada, hum. entendeu? Ele não tinha nada. Tudo hum. aquilo era coisa da cabeça dele, ele ainda conseguiu ser pessimista. Ele conseguiu perder onde só ele controlava. Entendeu? Então é possível sim, é, tem sonho, uma depressão.
0: Né? Quando você sonha, é pesadelo, você consegue perder até na hora que você está é... tá controlando. Mas, Mas aí eu... você
2: tá querendo me dizer que uma pessoa confiante, de bem com a vida, não tem pesadelos?
0: Não, não tô dizendo. Acho que o subconsciente de todo mundo pode ter grandes sombras aí. A questão é que eu acho que... É que nem a Matrix. Quando... Olha a brisa que a gente vai entrar. Quando o Sr. Smith fala pro o Morpheus naquela hora que ele quer tirar a senha de Zion e ele tá no primeiro filme lá, acorrentado naquele... Depois o Neil vende de um helicóptero, metralha, tudo. Eu
2: lembro, ele fala... Libera o Toyo que eu te dou três contos. É, exato, é, isso, que, é, exatamente, é isso que ele fala, né?
0: Mas ele, antes de falar isso, ele fala hum. o seguinte. Ele fala que antes deles eles criarem a Matrix do jeito que era, que é o é. mundo real, né? Que a gente conhece. Sim. Eles tinham criado uma matrix perfeita, onde os seres humanos não tinham problema, tudo era perfeito, blá, blá, blá E deu pau na, no sistema, porque os seres humanos não querem uma vida sem problema. Uhum. O ser humano quer uma carniça ali, quer um, uma pulga pra se coçar. Sim. Então o cara que já tem problema, já é um problema, né? Mas se ele não tem essa consciência, ele vai arranjar nessa realidade paralela problemas pra enfrentar e...
2: É, não. Naturalmente a gente busca problemas, né? A é. gente busca é, coisas para aquilo lá... Como é Sarna que é? pra se coçar. Isso, para não, não se manter é, conformado. Mas isso seria a mesma coisa que Deus diria, eu acho, se a gente questionasse ele. Fala Deus, você é Deus. Então por que, que tem gente morrendo? Uhum. Por que, que tem gente passando fome? Por que tem gente sofrendo? Falar, ah, se fosse tudo perfeito, não seria tão legal. Uhum. Não seria é, tão legal é, para é, você é... que tá em cima, né? Aqui tá uma... Não, mas Deus, é, você é, mas tá isso... feliz, André?
1: Qual aumento, eu
0: <risos> eu ativei ele, eu vou... surpresa Desculpa, vai eu lá vou... Vou... Voltar, eu tô Mas um, o maior, um dos maiores índices de suicídio É na Suécia, é velho E tipo assim, porra, igualdade entre Gêneros, grana, não tem mendigo Tipo assim é, é, Teoricamente é o mais próximo Dessa sociedade utópica ocidental que a gente Imagina, e é o lugar que tem mais suicídio Que teoricamente você esperaria Que fosse no, sei lá, no
2: Congo Tá ligado? Uhum. É porque essas coisas, essas coisas pré-estabelecidas para ser uma receita de vida feliz, elas, elas são bem, bem erradas, na verdade, hum. né? Esse conceito aí de, principalmente de sociedade mesmo, né? De como você organizar uma sociedade para meio que a maioria viver em paz, quando você tem muitas individualidades, né? Elas acabam não fazendo sentido, sacou? Talvez eles tenham tudo de bom lá, mas o, não está sendo pensado as outras coisas que aí sim fazem um ser humano infeliz. Eu seria um bom Deus, é isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Um bom governante, um bom Deus.
0: É que, cara, é, tem um negócio que o Dalai Lama fala que eu acho que é muito real, que é assim, não importa o que você faça, é, não vai mudar em nada. Na, não vai mudar em nada o que você fizer, mas é importante que você faça. Essa é a frase uhum. do cara. E aí eu fiquei muito tempo com essa frase que eu falei, não, não faz sentido então. Mas é isso mesmo. Quando você coloca na tua cabeça que você quer ganhar a Copa do Mundo... Você quer ser jogador de futebol, e você coloca um objetivo, aquilo te dá gasolina para acordar de manhã, e para tentar, e para buscar, mesmo que para você é um mundo e para o resto das pessoas aquilo não faz nenhum sentido e não vai mudar, não vai fazer diferença para ninguém. Mas quando você tem esses objetivos e os obstáculos e superar o obstáculo, é, é, quando você supera um obstáculo, você fala nossa que sensação boa, consegui, vou, vou em busca do próximo, que se eu conseguir vencer, isso é uma, é uma esteira, né? Hum. Quando, tipo, eu não tô dizendo que é isso que acontece na Suécia, né, mas assim, quando é um país que você você não trabalhar, você não tem como ser mendigo, você não tem como... É real! Tipo assim, pra você ter uma ideia, quando eu fui pra lá, eles estavam com um problema sério com os ciganos. Sim, muito sério. Porque ciganos. o cigano, tipo, mora na rua e ele vai mudando de país em país, né, eles vão uma vida andarilha, assim. Uhum. Eles é algum puta problema com os ciganos, porque os ciganos vivem na rua. E aí o governo da Suécia chegou para caras e falou assim, mano, a gente tem lugar para vocês morarem. A gente pega vocês, vocês vivem nessa, nessas habitações, é a gente paga, quadros. tipo, é um negócio surreal, tipo, 1.500, 3.000 euros por mês, Sim. por um ano e meio, até vocês se estabilizar, então... E os ciganos falaram, não, a nossa vida é cigana, a gente mora na rua, a gente vende coisa na rua, a gente não quer isso aí. E o governo fica de mãos atadas, tipo...
2: Então, mas aí eu tenho a questão, aí não, não sei, sei pouco sobre o povo cigano e sei pouco sobre o que acontece na Suécia. Eu tenho aí essa noção também de que tem muitos ciganos lá e que o pessoal reclama bastante. O que, que acontece com os ciganos na rua, o que, que eles causam de problema para o governo, para o governo ficar tão... Puta, eu preciso colocar eles em conjunto habitacionais. Porque se eles vivessem em belos trailers, como a gente vê em pick Blinders, por exemplo, lá no cantinho deles, tudo bem que lá tem guerra de, de gangue, mas eu imagino que na Suécia uhum. não seja esse o caso. Tudo bem. Agora, se o cara tá morando na rua, cagando na rua, só tô dando um problema, sacou? Uhum. Aí, o que que acontece? Você sabe?
0: Cara, existe um preconceito, é que aqui no Brasil a gente não sabe, mas eu sei que existe um preconceito gigantesco com os, os ciganos lá.
2: Uhum, sim, existe muito. É,
0: eu lembro de eu ter conhecido um cara que era húngaro, que inclusive chamava Daniel, e ele, tipo assim, ódio meio nazi, assim, uhum. aos ciganos. Eu lembro dele falar dos ciganos e cuspir no chão, assim. De tão um bruto. Caralho. Mano, o cara estudado, não era um cara, tipo, sabe, brutão, lenhador no meio da, da Hungria lá que nunca viu sociedade moderna nem né? nada. Ele, tipo, tinha um conhecimento, assim, era um cara estudado e tal. E, aparentemente, é um povo que tem uma fama de malandro. Uhum. De furtos, uhum. de enganar, de... Eu não sei se é, eu nunca tive uma experiência com ninguém. Eu nem conheci um cigano uhum. tirando o grande Sidney Magal. Mas Sim. é... E o cigano Igor também. E o
2: cigano Igor. Sim, marcantes.
0: É... Mas eu sei que tem essas paradas. E eles moram em... Eu não sei como que é o saneamento dos caras. Não sei. Onde uhum. eles tomam um banho, se eles tomam um banho, então. qual é que é. Não sei. Mas independente. O que eu quero dizer é, o país é tão foda... Que é impossível, por pior que seja a sua vida, você não vira um mendigo, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o que eu conhe... quando eu conheci os jovens da Suécia, rolava muito uma coisa do tipo, eu acabava o colegial, os caras ficavam... Era... Não, é, não é a elite da Suécia, não. Qualquer jovem na Suécia acabava o colegial dois anos sabáticos. Uhum. Tipo, somos muito jovens pra saber o que a gente quer da nossa vida, vou viajar pra América do Sul. Conheci uma, duas minas no Rio de Janeiro assim. Ah, a gente tá fazendo uma trip de seis meses na América do Sul. É, vou viajar, ou vou estudar, vou, sei lá, dois anos. Quem tem dois anos sabáticos com é, 18 a 20 anos? Isso mas é isso não
2: deveria estar em conflito com é, o vazio, assim, <risos> no sentido né, sabe, de saber o que você quer da vida. Eu acho que essas coisas podiam andar juntas. Você podia ter os dois anos sabáticos e não ter esse alto índice de suicídio, porque muita gente não é. tem objetivos, entendeu? Não preencher o vazio. Inclusive, muito engraçado, que você falando dos ciganos me lembra, uma vez eu e o Neil estavam voltando de algum show, ele estava contando um amigo dele, que eu acho que é da Islândia, <risos> que o ódio aos ciganos é muito parecido com o que você descreveu, é. com o ódio aos alces. Eles odeiam alces, eles ficam bravos, eles gospem no chão, eles falam do alce. A gente fala, por que você odeia alce? Pô, puta animal legal. Não, alce é fedido. Alce quer fica na frente do carro. A gente odeia alce. Eles cagam no chão da cidade, mijam no chão. Odeiam os alces. Nossa, que problema bom, né? Exatamente. Mas é, pra gente é engraçado ouvir, tipo, esse tipo de...
0: Grande preconceito. Não é? O pessoal do, dos alces devem estar se matando ali na, no Facebook, né? tem Vários um... alces mandando... É sobre isso. <risos> Ligado? então um aqui, os alces, né? Aquele aproveitando estudo. aqui, então, tamo,
1: tamo aqui para responder perguntas, né? Falar dos episódios ali. E a primeira ah, pergunta aí, veio do. Você viu? É. Sentiu? Então. Puxa, puxa, ele gente. Não, também. é que, assim, né? É... Ninguém tchim, tá interessado no né? que vocês estão falando, assim. Ah, então, é? não, brincadeira. Olha cadeira Olha, filha da puta. Pera <risos> que a gente não sabe. Né? O chat tá chato, pá, Nossa. caralho. Vocês não sabem o que tá rolando aqui no chat, ó. O Márcio ele já perguntou quais são os
0: próximos filmes do Cine Clube. Putz, boa pergunta. A gente já ah. tem um engatilhado, né? Ah, o pô, dois. Vamos, vamos revelar o próximo. Tem dois, né? Mas vamos falar um. Tem dois? Tem é, é que tem
2: um que falou que tá marcar tá data, é.
0: Tá difícil a agenda do rapaz. O lá. próximo. Posso falar já? Pode. André Sante. E como a gente veio de um filme bastante cabeçudo e sentimental, muita gente gostou, mas pouca gente viu. <risos> <Sim>. <risos> a gente vai de um clássico, Sessão da Tarde, porradaria, que é Rock Balboa, o vencedor do Oscar ali da década de 80, se não me engano, né? Sim, vai ser é o Rock. É, tem sido um difícil escolher,
2: é, apesar de o Rock já estar tá decidido antes da gente uhum. gravar o Búlho Eterno. É. Mas é porque é um conflito entre você pegar um filme que realmente vai puxar as pessoas, porque todo mundo viu, e um filme que gera um debate mais profundo, que nem foi o Brilho Eterno. Uhum. Eu acho até que os outros dois filmes eram um pouco mais pops do que o Brilho Eterno, talvez. Você não acha?
0: É, eu acho que de desses todos, talvez o Brilho Eterno é o mais indie assim, né? No sentido uhum. de mais puta, viajadão e pra uma galera bem, bem nichada. Mas eu acho que Logo depois é em Show de Truman. Porque tá bom, acho que pode ser que Show de Truman seja mais pop, mas... Muita Sessão da Tarde,
2: entendeu? Show de Truman, muito então, Sessão Então, mas ele
0: tarde. é muito Sessão da Tarde porque ele é um filme que tem um peso reflexivo muito grande, mas se você ficar só na superfície, também é um filme legal, entendeu? Sim, é
2: divertido, né? Ele, é, ele, é. ele vira a hora que ele tem que virar, fica é. emocionante, fica tenso. O entendeu? Brilho
0: Eterno, ele, mano, já mantém um tom de melancolia o filme inteiro e o cara que ah. quer só de se divertir talvez não encontre só isso. Sim. Quer dizer, tipo assim... Ele não vai se divertir, se ele não. No sentido alegre da palavra, né? Não no sentido de entretenimento.
2: Hum, acho até legal. A gente até, pra tirar uma base do que a gente já fez, o pessoal comentar aí no chat qual gostou mais dos três que a gente fez. Boa.
0: É, boa, ou, boa. ou dos três que gostou mais, e uma coisa que é sempre legal é sugerir filmes. Sim. Porque Brilho Eterno foi um que muita gente indicou, assim. Sim, é verdade. É é. Da hora. É. É da hora. O público Ó, que gosta tem... de cinema, né?
1: A Elaine Veira, fã número um do podcast. É Eliane, cara. Eliane. É que você vê errado aqui no, no, no WhatsApp. É porque eu tenho muita pergunta hoje. Ela
0: é a maior fã do canal e você tá
1: ofendendo ela. Não, mas ela... É que você não sabe o que ela falou. Ela falou assim, Humberto tem mais carisma. Eu então tenho... quem tá ofendendo quem varela Eu
2: tenho mais carisma por quê? Como assim?
1: A gente ela, discutiu ela... isso? Não, ela só, só falou assim, o Humberto tem mais carisma. E aí o Marcos aproveitou e falou do Humberto fazendo uma pergunta. Fala. Humberto é careca? Não, a gente vai tem. <risos> e eu respondo, eu
0: respondo. Tá ficando. Ó. Não, não. Tá, tá não, ficando. Eu vou
2: falar a verdade. Eu vou
0: falar a verdade. O Humberto fez... Mas você não fez sem... Ali, ó. No Albani você não fez de toca.
2: Fiz Albani e... e tem alguns sem fez, né? Não, fiz dois, dois sem toca. O Nando e Albani eu sei que já comentaram já nos vídeos também de porque tipo, é estranho porque eu estou sem toca não que eu sou estranho, não sei esse comentário... É, então, você acostumou a galera de, de touca, é agora você assim, é. se ah.
0: fudeu, vai ter que morrer de
2: touca. Mas eu gosto de touca, eu vou falar que eu gosto de touca e gosto de moletom, porque parece que eu tô sempre no
1: quentinho aqui, entendeu? É assim, estão tendo aqui um hashtag Humberto gorro Ah, pode ser. Ah, isso é bom, tão, hein? Então vamos o ver
2: o, o superchat, tem superchat aí? Cara, eu não de sei se é super um superchat legal. tem habilidade. Habilidade.
1: Isso é legal. Não sei se... Mas eu acho
2: que a gente podia contar, não sei se hoje. O quê? Mas a gente podia pegar uma live só pra contar a história do porquê que eu tô de, de gorro. Eu Porque... nem sabia que tinha uma história. Qual que oh, vamos avisos, sabe? Uma, uma, uma grande história, tem uma grande história, é um pouco pesada, inclusive.
1: Ah. Mas eu posso tem... falar sobre isso.
0: Mas podemos. Se mas... bater podemos... mil.
1: <risos> eu acho que a <risos> mil gente... reais. É, eu não sei se como tem o livro do super chat. Alguém pode me explicar se tem o um super chat ou não? Mas se não tiver, acho, pode fazer. Eu acho que não tá habilitado. É, eu acho. A gente pode fazer alguma outra coisa tipo a gente está bem longe, assim, do número de reproduções que a gente terminou a última live. Uhum. Então, se o pessoal compartilhar para a galera ir entrando e comentando ah, aqui... Pra... Ah, o André é um grande ah, marqueteiro, do... não é? É, eu, eu fiz publicidade, né? Era pra eu ter feito quatro anos, fiz em cinco, porque né eu gosto muito da
0: faculdade. <risos> então... um pra fiquei fazer um... propaganda mais um ano É, eu fiquei um ano a mais só pra me de... especializar em YouTube. Entendi, excelente Não. aí. É, você quer falar só faculdade? Pra pro pessoal aí ver que futuro que dá. É, é que eu fiz USP, né? Então, <risos> é limitado pra é. caralho. Assim, Não, é e louco, aí é né? que eu tô aqui hoje. Foda, né, velho? Porque... Pedindo
1: aumento. Lembrando aí, hashtag aumento pro Deco. Tá bom. Exato. Isso é uma boa hashtag que
0: eu, que eu apoio só na, só na versão oficial da Coisa. Vamos, vamos ver. Se entra no Superchat, se você conseguir
2: muito superchat. A gente vai é dando você?
0: 10% do Superchat pro Deco. Esse é o grande ah. business dele.
2: Mas é muito triste, né? O Deco ter feito USP, né? Eu acho muito triste, porque eu não costumo concordar com, com o Bolsonaro. E sai muito vagabundo de lá. <risos> Pô, Mas eu sou... nesse caso, tem uma prova viva aqui. Tô, doido, tô na bolha, porque eu não vi os outros é um grandes sucesso só A amostragem é só o deco. Exatamente. É da Fefelete lá, o pessoal. Não, da... é da ECA. da ECA, ah, Eca né? Fefelete é, Fefelet é Fefelet filosofia. É. É. Eu tô misturando. Eu tava é. bêbado na USP Lítas. aquele dia. Também. É, eu já fui ah, uma também. Fefelet. Eu só fui oh. bêbado e drogado na USP. Assim, eu nunca ah, estive ah, sóbrio hein? e nunca estive é, normal na USP. A única
0: vez que eu fui sóbrio, eu vomitei. Foi incrível. Faz mal. A
1: Eliane falou que o Humberto é mais carismático, carismático, né? E o W. Schubert, ele falou, manda o Humberto parar de bater na mesa. É verdade, o, o pessoal reclamou peço, peço,
2: desculpa, peço no episódio
0: desculpa. passado. E eu devia me vou...
2: responder hoje. Eu acho que eu sou. A comparação dela do meu carisma deve ser com o, Como eu chamo? o ditador norte-coreano lá o Kim Jong. -un. É, pra eu ser mais carismático, tem que ser contra esse cara. Esse
0: entendeu? negócio, eu acho muito engraçado essa discussão de carismático. Tem pessoas que é muito. Cara, você bate o olho, ah. é real. Mas tem umas Verdade. pessoas ali que é muito difícil, porque carismática é muito pessoal do, uhum. do cara que tá vendo, né, eu acho.
2: Mas... Sim, eu acho que tem tipos diferentes de carisma, é? ainda mais na nossa área. Aqui eu não sei dizer, porque eu acho que é muito novo ainda, para eu uhum. falar, ah, eu entendo do que eu tô falando aqui. Uhum. Mas no, no, no show, por exemplo, é, eu sou um cara totalmente é, introvertido e fechado e agressivo. Uhum. Mas eu acho que no show eu consegui achar um lugar de carisma ali que me faz funcionar é, sempre, entendeu? É, você se entendeu? conecta
0: com outro, em outro lugar do que... Porque o carismático geralmente vem junto com o alegre, o expansivo, o que quer pô. E não necessariamente, porque tem um monte de cara que é esse nível de energia. E, cara, eu acho um puta porra assistir o cara, tá ligado? Eu acho uhum. chato, acho fake. E tal. Então, não sei, né? Carisma é um negócio meio subjetivo, principalmente pra quem tá vendo, né?
2: Como é que chama lá o rapaz? O Charles Manson era carismático. <risos> pois é. Entende? Até o Charles Manson era carismático. É,
1: Mas é isso, é? vamos falando sobre carisma, vamos então começar aí dos convidados, ah, vamos falar lá. Lá dos convidados, Diretor porque tem que perguntas curso. sobre os convidados. Não, eu... Ah, já Qual tem? É? Já, já tem pergunta. Quando chegar ali no episódio, eu vou fazer ah, a pergunta tá do convidado, Você já tá anotando, é isso que você já, tá fazendo? Já, já, já anotei aqui, ó. um aumento
0: mesmo, que assim, que moleque. Tá, tá bem cara, hoje eu o Deco, eu... eu tô orgulhoso do Deco. É, eu, o Deco tá s... melhorando, pô. Eu sou muito bom. <risos> e humilde. Tá, eu fiz tá USP ainda <risos> Você sabe que é, a gente nem pegou seu currículo, né? Você vê o tanto que eu sou bom. Você vê? Não, nem pedimos. É, Arthur Petri, hein? É, foi um bom papo. Eu achei que o Petri veio timidaço. Sim, Talvez sim. Talvez até meio intimidado, eu acho, porque a gente era com medo de stand-up, a gente não conhecia ele direito. Achei que ele tava meio assim, putz, não sei o que eu tô esperando dos caras, será que eles vão ser gente boa comigo? Foi um papo legal pra caramba. É, deu um corte bom aí, né? Porque sim. a gente perguntou... Foi o primeiro, acho, que o podcast perguntou pra ele por que, que ele mandou... Mandou, né? Sei lá, falou mal de comediança. Mandou abrir o um
2: coraçãozinho dele com um pouco, né, de é,
0: agressividade, talvez não, é. foi, não foi tão agressivo. É, assim, mas que o contexto foi agressivo. O pessoal da não. comédia, tipo, talvez não tenha ficado tão feliz, assim. É, uma eu entendo, também entendo, né? É. E... Mas ele foi super gente boa, depois retribuiu o convite. Eu uhum. fui lá no A Deriva, inclusive, se você Sim. é fã de comédia, assista lá o meu episódio no A Deriva, cara. Foi Sim. bastante legal, foi bem divertido. É, é rapidinho, é 4 horas e 15. Nossa, mas é longo, é mas longo pra galera. É bom, só é
1: assiste depois que chamar a galera pra ver aqui na live. Se você for sair da live, tem que chamar outra pessoa pra te Depois.
2: Inclusive, já peço desculpas publicamente ao Petri por ter desmarcado aí duas vezes. Uma vez e depois ter dificultado pra... Ter sido difícil pra gente marcar a segunda data porque eu sou uma pessoa problemática, uhum. não é, Daniel? Mas agora tá marcado, final do mês vou lá, tá tudo certo.
1: É,
0: Aí cabejou. Não,
2: calma, só o Petri, eu acho que ele, ele chegou um pouco tímido também, justamente porque ele já é um cara tímido, apesar de, de ali, acho é. que muita gente às vezes não percebe, né? Porque ele é desenrolado ali na no, é. no deriva, mas ele é um cara tímido. Mas também porque foi, na, foi logo na semana que ele soltou o vídeo, então ele imaginou que, é. acho que ia haver esse este, um este questionamento, né? É. Mas é, a, a, eu acho que foi bom, no, no fim foi bom eu ter perguntado, ele ter sido super aberto na resposta, e a partir dali ele foi lá e fez um outro vídeo sobre isso também, e, e, e a partir desse vídeo abriu-se um diálogo ele, entre ele e o Di, e depois entre ele e o Tiago, depois entre ele e o Afonso, é. e agora até eu vi que ele foi no Di, e até a Bruna Luiz mandou, brincou uhum. com ele lá, então eu achei que foi bom, no é. fim das contas falar
0: sobre o assunto foi bom pra todo mundo. Foi, foi. Ser sincero, né? é O Camejo, Camejo puta puta entrevista legal também, contou várias histórias de bastidores, de roteiro ah, Eu não sei, você que tava aqui nesse deck. Não, não, mas é... eu escutei recentemente é, muito Eu bom. sou um fã do podcast é, eu tô ligado. Você dá Beleza aquele Rio, né, meu? É, o Camejo, porra, contou várias coisas legais também E muita coisa de roteiro que eu tinha dúvida é, do bastidor Ele contou e eu achei muito legal esse episódio mesmo e...
2: Desmistificou pra você o universo do roteiro?
0: Não, cara, eu que, tipo, algumas coisas eu já imaginava, outras não. Mas uma coisa que é muito legal é que você fica muito bom na escrita mesmo, né? Você tem que abrir hum. mão um pouco do palco pra fazer a escrita, mas eu imagino que, pô, hoje em dia lá no Em Pé na Rede, que é um grupo forte de comediantes bons... Cara, o Murilo Couto eu gosto muito, assim. Mas em termos de escrita, mano, o Kameja é muito, muito, muito é bom, tá ligado? Então é. ele consegue escrever rápido. Imagino que pra fazer um solo ele já tenha muito mais facilidade, porque com um ano escrevendo pros outros, quando você vai escrever sobre o que você quer falar, imagina é que você é mais
2: rápido. Eu te perguntei isso porque quando eu era jovem assim, não tinha trabalhado como roteirista não tinha tido esse tipo de coisa eu achava que a sala de roteiro era realmente um grande third rock, uhum. muitas emoções sabe, muitas aventuras Sim. achava, filmes de, de escritor, de roteirista, sempre tem muitas elipses né, uhum. muitas passagens ah, de é. tempo com música, e você acha que tem uma um glamour ali né, uhum. até só pelo fato de você estar tá escrevendo, é você que controla. Você não controla porra nenhuma, entendeu? Ninguém respeita o que está no texto. Não. É uma puta vida ingrata e cansativa que você não tem tempo para nada. O seu, seu cérebro ele fica cansado e você não consegue fazer mais nada. É. E aí, quando ele veio, tipo já tava meio que, tipo, ah, eu sei que esse universo aí é dolorido, tá ligado? Uhum. Por isso que eu te perguntei isso.
0: Então, mas é que é que pra mim, eu já imaginava isso, mas a, a grande fascínio é, tipo, ver um cara 10 anos depois e ver o resultado no sentido de, tipo, caralho, Will, né? é... martelar, é ó... isso é óbvio, né? Uhum. Mas, assim, ver... O cara martelou, martelou, martelou. Mano, e depois você veio pronto o produto. Tipo, 10 anos de roteirista. O que faz uhum. com você, com a sua escrita? É muito legal de ver, assim, né?
2: Mas aí, só um ponto. Eu acho que eu discordo um pouco, porque eu acho que isso é mais dele. Eu acho que deve ter roteiristas ah, que sim. morrem lá no roteiro e não produzem nada pra si ou não aprendem nada com aquilo. Vai mais do cara
0: ser um cara esforçado. Sim, entendeu? sim. É que tem esse cara, mas eu acho que também tem o cara... é que é. É que depende, né? É caso a caso essas coisas. Mas é que eu acho que como eu... Por exemplo, você sempre se projeta na pessoa. Uhum. Eu acho que eu gosto muito do palco. Pra largar tudo e ser o roteirista. Uhum. Eu ia tentar dar um jeito. Eu sei que é difícil de conseguir separar umas piadas pro, pro meu show. E, e tentar escrever de vez em quando. Pra conseguir continuar crescendo, continuar subindo. Mesmo que o texto não mude. Pra não perder a, o ritmo, sabe? E com ele, funcionou pra caralho. Eu acho que agora ele vai pegar um... Menos trabalho de roteirista e vai continuar evoluindo, né? Uhum. E o Eros Prado, né, meu irmão? Puta, cara engraçado, cara gente boa demais. E, mano, pra mim, uma das me melhores histórias que é a reunião do Emílio, né? Nossa, maravilhoso. Que coisa... Isso é muito da hora. Tipo, imaginar a reunião do Pânico e o Eros contou direitinho, além de imitar o Emílio, né?
2: Sim, porque isso é um ponto. Eu acho que ninguém também tinha tido coragem de imitar o Emílio. Não é? Ninguém tinha tido essa ousadia, entendeu? Uhum eu acho esse episódio muito bom e eu acho aquele corte épico. Acho Nossa, um negócio, muito assim, bom. Aconteceu algo especial naquele dia, entendeu?
0: E a gente... A gente às vezes a gente imita aqui, né? No, quando a Sim. câmera tá desligada <risos> e alguém vem com alguma ideia, tipo, o Deco fala... Ah, e se a gente colocar pôneis dourados na cortina? Porque, puta, é o ano do pônei na China, perto da Indonésia. A gente fala... Ruim! A China Oi. não faz fronteira com a Indonésia. Sei lá, qualquer merda. É, por isso que a ideia é ruim. E, <risos> e aí, tipo... Se fizesse fronteira, tava <risos> Excelente. ótimo. Mas... É, a gente fala ruim ou a gente é. fala o Alan, tem isqueiro aí, Alan? E levanta, né, quando o cara tá dando a ideia. Acho que as
2: duas pessoas mais imitadas aqui são o Emílio e o Igor, né? É. O Igor a gente imita o bonecão. tempo todo. O bonecão a gente... Pô, eu imito para meu filho, o Igor. entendeu? <risos> que eu acho que funciona muito, inclusive, com crianças. Fera. Eu acho.
1: É, funciona. o Juri que adora criança, né?
2: Sim, esse é, eu... é o ponto do, do negócio. Não faz o menor sentido,
0: mas funciona ah, muito. Lucas Sales, oh, Vamos
1: falar mais desses três, depois eu vou ler mais perguntas, viu? Boa, bom.
0: Lucas Salles, que ele deu um corte pra gente de 24 minutos, que é um Verdade. corte extra, que parece um documentário.
2: E eu nem ia perguntar aquilo, hein? Isso é, é uma boa curiosidade. <risos> eu ia perguntar só se dava pra viver de comédia, que, tipo, é, com, com os imigrantes que estão ali. Tipo, naquele ah, mercado tá. de brasileiros em, em uhum. Miami, Orlando, dá pra viver de comédia ali. Eu ia perguntar isso. Só que aí eu citei o caso do Danilo por causa uhum. do comedy, e aí ele foi. 24 minutos. 24 minutos. É puta um, corte, boa, é um corte bom, acho
0: que tem mais de 50 mil views. É. Muita gente puta falou, história. nossa, muito bom saber com tantos detalhes <risos> o roubo do cara e tal. Então foi, e foi muito, muito legal. O Lucas é o um puta cara de gente boa. assim. Muito. Espero reencontrá-lo nos palcos da vida aí. Ariana Nutt, que é a grande loba do stand-up, não né, é, Mel? É, e é, foi muito legal o papo com a Ariana também. Falou um pouco mais da Copa da Carlota, coisas de trás né? Do, também do bastidor da Copa da Carlota. E ela é muito gente boa. Muito. É, a gente até falou disso aqui. No começo, todo mundo acha a Estrela meio difícil, assim, né? Meio estranha, ela é meio quieta, parece meio brava. Mas depois ela é super de boa, assim, né? Super gente boa. E era para ser uma curiosidade. Ela era... Ela foi uma das convidadas para ser o primeiro episódio do Planeta, sim. só que ela não pôde vir por causa de agenda, e aí a gente marcou, putz, episódio 35, quer dizer, passou sim, uns meses sim. aí, né? Não,
2: e também tive um problema pra marcar, é. teve que desmarcar uma vez, teve um problema ah, de agenda, verdade, é. mas eu achei muito bom esse começo de episódio, porque apesar de já ter passado essa fase de estranhamento com ela, eu já tava me dando bem com ela e tal, mas eu nunca tinha realizado o porquê. Então esse começo de episódio foi bem interessante, porque ela falou a verdade, eu falei a verdade também. Foi esclarecedor. Foi legal, é, foi legal.
0: E Rafael Gunning, esse aí o mais azarado de todos os convidados <risos> ah, é da história do Planeta Podcast. Por quê, Humberto? que, Humberto? O que
2: acontece? O Gunning veio, porra, ele veio correndo também, né? Ele tava no Rio, tava fazendo vários shows por fora, aí é. correu pra estar tá aqui. Veio, ele tava todo afobado, até no dia, passado. cansado. Mas assim, gravou uma puta entrevista emocionado assim. Então adorei essa entrevista. Um papo incrível.
0: Ah.
2: E aí, não sei o que aconteceu, mas a gente teve um problema no, no áudio dele. Uhum. Que ele, todo mundo ficou com voz de mongol. Ficou como se estivesse em slow motion, mas não, mas não dava. Mas em, em slow motion. Momento, sabe?
0: É. Mas tava em... E tinha uns pequenos cortes, assim. Não, Blackouts, não. né? Não, mas já foi a segunda vez. foi a vez. segunda vez. Foi a
1: segunda vez que deu erro.
0: foi a, foi Não, mano. Né? Foi? Foi?
1: Tanto ah, é, que tinha, que tinha, é que eram esses cortinhos
0: que tinha que a gente não conseguia ah. resgatar. Que é não... verdade.
2: A voz de slow motion a gente conseguiu resolver e os cortinhos não, porque ah. o cortinho era que não tinha dado ali. É. Realmente perdeu algum, algum problema aí. No... Aí, Deco, é. foi algum problema aí. Era o Deco que tava lá? Não. Não era o Deco? Não. Nossa, não salvou filho, essa, imagina, hein? eu... Na, e na segunda? Eu
1: era... Não, eu tava no primeiro, o segundo que eu não tava. Ah, ah o segundo. é
2: isso. E o segundo também, que foi um puta papo, eu acho que foi tão bom quanto, Daniel, acho que o primeiro ainda foi melhor, é? mas eu acho que você tá influenciado aí por esse, esse é, como é que fala? É, esse, esse, onde dividiu as duas dimensões, sabe? Hum. Os universos paralelos, você tá se apegando a esse, esse detalhe.
0: Pode ser, mas é que eu saí com a sensação que ele falou coisas no primeiro episódio que foram muito emocionais, assim, ele mesmo falou. Sim. E ele tava preocupado, né? Ele tava preocupado com isso, uhum. e aí no segundo a gente até quis reproduzir algumas das coisas que ele tinha falado, e aí, pô, claro, como não é totalmente espontâneo daquela hora, Sim. ele ele falou menos, ou falou de maneira mais sintética e tal, e aí eu fiquei com essa sensação que o primeiro tempo foi melhor, mas é um bom episódio, e ah. também não tá perfeito, né, o segundo. Assim.
2: É, e o segundo deu problema no vídeo, mas é. pelo menos o áudio tá perfeito, acho é. que, que fica melhor. É,
0: exatamente. É.
1: Fala, André. Temos aqui ó, pergunta do Arthur Cantelli. É, já pensaram em convidar o Diogo Defante? Ele está com um projeto musical muito engraçado e muito, muito bom.
0: Cara, o Defante ele veio para São Paulo e ele fez uma rodada de podcast. Ele fez todos, acho. Ele fez Flow, uh, acho que pode pa, não lembro. Ele fez uns dois ou três. Foi no dia assim, também, eu acho. É. É, acho que no dia talvez. E eu convidei. Mas ele não me respondeu. Deu uma cagada, deu <risos> A uma verdadeira cagada. cagada. Ih, e tem pouco um... números. esses quanto, quanto que tem? Aí. 20 mil, foda-se. Vamos ver. cagada. Mas ah, tudo bem, o um dia que ele vier aí, eu adorei falar com ele. Falam que ele é super bonzinho, super gente boa. Isso é tá? uma
2: coisa que eu vou falar para as pessoas. Isso acontece bastante. É nesse mercado, né, muita hum. gente fala, pô, por que que vocês não chamaram às vezes a gente até chamou, o cara que é um arrogante de merda, mentira <risos> o ponto é, eu não, eu entendo o cara tem, é, o tempo, o dia só tem 24 horas, entendeu, é. o cara tem que escolher as lutas que valem mais a é. pena pra ele mas eu acho, até que foi bom a gente não ter tra trazido ele nesse momento que ele veio nos outros, é. pra gente ter um pouco mais de distância, pra ter um pouco mais de, é. porra, vai ser um papo diferente do que foi Sim. com essa galera, Tô esperando entendeu? que ele venha né eu acho que vai acabar vindo, eu acho que vai acabar eu acho vindo. acho que sim, acho que sim. Eu, eu adoraria
1: tê-lo aqui. É. É, né? o, não faço ó... questão,
2: mas... Eu, não,
1: eu acho legal. que seria um papo legal. Seria
2: bem legal, é.
1: Estão oh, aqui mandando hashtag Humberto Tirugou. Ah, vamos <risos> aí. Vamos Você tá, aí vamos tá ganhando força nas mídias. Vamos, é, vamos, vamos trabalhar, vamos é. trabalhar. <risos> é isso que vai acontecer. Uhum. Né? Eu, acho que, eu acho que o Humberto vai dar o um golpe no final, mas vamos uhum. tentar que não, né? Mas ó, é, o, o Marcos Nhonho...
0: Nhonho sempre sim. é um que que comenta. Ele, ele comprou, comprou meus livros, inclusive. Ah, é? é ele sempre ele manda um mete feedback, coisa ele. lá no Instagram,
1: Nhonho. É, ele, ele falou, quando você estava falando lá do Cineclube, é, leva locademia de polícia para o Cineclube. Caraca, legal, isso é legal. legal. Pô, a
0: gente podia fazer uma série do Cineclube de é, filmes de comédia dos anos 80, sim, hein? Apertem é. os cintos pilotos, sumiu. Grande candidato uhum. aí. Porra, que filme incrível. Inclusive, ah, não vou falar, eu vou falar isso aqui só para o dos bastidores, que é surpresa.
1: Uau. E aí, ó, estão aqui subindo aumento para o Deco, já que eu tô mandando <risos> as perguntas. Família do Deco bombando, ele manda dinheiro lá para Goiânia, os caras estão desesperados. o tira o gorro também, tá isso, subindo aqui. Essas, e aqui essas é o Everaldo Vilela é. perguntou, opa, já tiveram alguma saia justa com o convidado? Saia. Ah, já tiver! É, já tiver ah. pra caralho. Meu irmão, ver,
0: essa, essa é boa. É Prepara bosta. o corte aí. Minha
2: ah, <risos> é, memória é uma bosta, não sei. Você Se começava, vou lembrar. Teve.
0: Né? Não, é recentíssimo. Tava aqui, ó, uma coisa que é importante dizer antes de contar essa história. Nós respeitamos todo mundo que vem aqui, a gente quer ouvir mesmo as pessoas e tal. Mas assim, algumas vezes as pessoas são. elas levam muito a sério as coisas que elas fazem. <risos> E a gente, como não é desse universo, é bom, é bom, é a bom. gente não, não leva tão a sério. Sim. Porque, então a gente se dá a, é, o direito de tirar um pouco de brincadeira, assim, porque a gente não leva tudo tão a ferro e fogo não, quanto os caras que vêm aqui, e às tem vezes. tem coisa
2: que é engraçado, não dá
0: pra falar. Não é engraçado, <risos> é, claro. O Humberto já é tá se defendendo, que eu sei que você, você já sabe falar. o que é. Não, já mas sei. claramente é engraçado. Então, tipo, vamos não conta essa ser história, hipócrita, tá ligado?
2: Você quer contar? Não, pode contar. Então estamos aqui, Depois eu, eu o Humbertinho
0: da Massa e. Edson Boaventura, que é um sim, fólogo sim. extremamente competente, muito apaixonado pelo que faz. Gente boa, galera. Gente boa demais, adoramos a entrevista dele, inclusive vai lá assistir, que é muito boa, com fotos. A gente colocou uma edição muito legal, acho que é um dos melhores episódios que ele já participou, modéstia à parte. Sim, muito bonito. É... E aí estamos aqui conversando e veio o papo se os ETs é, eles. como chama? É, abduzem. Abduzem pessoas e transam com elas, é. certo?
2: ou estupram, né? Estupram
0: é Porque exato. não foi consentido né? Você tá na rua. Então, então é, é, essa é a atmosfera. A gente é. tá falando de sexo entre ETs e humanos. E, humanos. Sim. e papo vai, papo In, vem. Interterrestre. Intergaláctico. Intergaláctico. E aí o Humberto tá aqui do meu lado e eu olhando aqui fixo pro Edson. É. E se você for lá no episódio, você vai perceber que é muito sutil. Eu fui é, lá pra nossa, ver. É, é, é muito pra sutil. Pra gente aqui durou tipo é, muito tempo, foi mas bizarro. foi muito rápido. É. Mas ele fala assim, e aí o Humberto fala, mas como é que rola esse sexo entre humanos e os extraterrestres? Tá como é que é o ritual e Sim. tal? E ele fala o um negócio de uma lanterna e tal, né, né. e mais pra frente ele fala assim, não, porque o ET passa um óleo Sim. no corpo do ser humano. Quando ele fala isso, o Humberto faz assim, <risos> só que o Humberto não, ele dá sentiu. uma puta risada no, micro, no microfone, no som, dá pra ouvir o começo, mas ele tira, ele vira pro outro lado, não dá pra ouvir o resto, porque ele ri um tempo a mais do que o som pega. E o Edson só olha, ré, tipo, ele tava olhando pra mim, ele olha pro Humberto serião, assim. <risos> tipo, você vai rir disso? E eu, eu sabia que o Humberto ia rir disso. E eu queria muito rir também. Só que se eu começasse a rir, eu ia começar a rir do Humberto. O Humberto ia começar a rir de mim. E aquela situação infernal de amigo que não pode rir na diretoria da escola. Sim. E um rindo do outro, e a gente ia demorar uns dois minutos. E aí tinha umas coxinhas na mesa e uns bolinhas de queijo pra eu não rir. Eu peguei uma bolinha de queijo e enfiei na boca e dei só uma mordida para ficar com ela cheia e não consegui rir, tá ligado? Mas você eu eu quis rir muitas vezes porque Enquanto ele falava, eu só conseguia lembrar de você rindo do olhinho no corpo do ET passando óleo ó, com luz de velas na espaçonave, tá ligado? E você rindo, e o mano uns dois minutos tentando me segurar e torcendo pra ele continuar falando, pra não ter que perguntar logo depois, tá ligado?
2: Ele foi muito profissional, porque realmente, se ele tipo vacilasse um pouco mais, a gente ia acabar rindo. Nossa, então, cara. Eu acho que ele deve estar <risos> tá acostumado com esse tipo de situação também. É. Mas assim, em minha defesa, vou vamos, vamos trabalhar a minha defesa. <risos> é, é isso que você falou. Tipo, a gente não, não leva tanto a sério nesse sentido Mas ao mesmo tempo, em nenhum momento a gente desrespeitou ele é. A gente tava fazendo o possível Aqui, é. né? Tipo, pra, olha, até as coisas Que me parecem um pouco mais absurdas Eu entendo que você pesquisou e você tá me trazendo Então uhum. eu tô contigo aqui é. Eu quero que você me traga o, o quanto melhor a informação que você me trouxer melhor. é melhor Beleza Só que, velho, sexo com ET é engraçado <risos> Sabe? Não é engraçado sexo ET? É um bagulho engraçado Nunca fiz não, mas é. porra, sem imaginar é engraçado, entendeu? e aí o cara, é... esse fato não tem como não ser engraçado mesmo é. se você pesquisou, entendeu? se você, porra, fiz milhares de estudos toda vez que você falar que o ET passa um óleo a preocupação é. do ET em passar um óleo, entendeu? Deita eu vou passar, fazer uma massagem tântrica
0: em você. Um é de três dedos te massageando tântrica.
2: É, sabe, tipo, a, a, a ideia do, do CK, tem uma piada do CK no, no, no Comedy Store.
3: Hum. Do rato?
2: Ele, do rato, que ele fala, que ele tá com uma amiga dele feminista contando que ele viu um rato é, transando com uma rata no metrô de Nova York. Aí ele fala, ah, eu fiquei esperando pra ver como que o rato gozava. Uhum. Ela fala, nossa, como você é machista, não queria saber como a rata gozava? <risos> ele fala, cara, a rata não goza. Você acha que é. o rato está preocupado <risos> em fazer preliminares e cuidar é. dela direito? Não, o rato ele é um animal, ele quer gozar e ir embora. Eu imagino que os ETs também, <risos> eles estão vindo aqui para fazer uma pesquisa científica, estão vindo aqui para recolher o que tem que uhum. recolher. Não tá vindo aqui para curtir, entendeu? É um e Mesmo é. assim, mesmo for para curtir, é uma noite só, entendeu?
0: Não, mas o cara tem que gozar, né? Porque é um homem... Ah, tem que
2: gozar, mas porra, não é um grande ah, trabalho, vai, é... assim, também. Mas é uma
0: coisa meio mecânica também, eu é. acho. Você vê como que a gente entrou na pira do cara?
2: É, mas eu acho que ele tinha que entender. A, a... E, esse, nesse ah, caso, então, específico... eu não ri nenhum momento da Operação Prato. Eu não ri nenhum momento. Para, Daniel. Eu não ri nenhum momento <risos> da. Operação
3: <risos> Prato. É, tinha a
2: Operação Prato que chamava lá. Não mas ri nenhum momento do, do ET cagando em Varginha. Eu não ri nada disso, porque eu entendo que ele trouxe uhum. pesquisas. Só que. ET passando óleo. <risos> em ser humano, para depois transar. Não, eu, tenho, eu, eu sou obrigado é a rir disso. Isso tem que Isso aí que sim, só né? não
0: foi melhor para mim. É que eu não ri, porque se eu tivesse rido, isso não ia fazer melhor do que Carol Conká é, fazendo ah, a nova é versão engraçado. do clone. Mas, ó, mas eu não vez. O doutor Albieri.
2: Eu não tô duvidando que o ET passa óleo. Eu só tô achando engraçada a preocupação do ET. Certo. Esse é meu ponto.
1: Fato. Tá? Next question. É, a última mas a gente continuar ali os vídeos claro. né o marmelada Alucinógena perguntou... não não esse esse eu vou guardar ele Vai fez uma pergunta bom. lá no começo é um puta nome bom né não parabéns é? aí marmelada
0: <risos> mas <risos> o... parabéns aí o marmelada não mas sei o nome,
1: que você bota o w palhaçada. o w schubert ele fez outra pergunta que é esse petre é comediante de stand up Aí eu não sei se ele tava ah. perguntando pro chat ou pra gente... Ah, o tá. chat respondeu, mas eu acho que também interessante é a... Qual que é a versão
0: Arthur Petri pelo Planeta que Podcast? Eu, eu posso <risos> falar que eu acho que assim o Arthur Petri é um cara que é muito mais podcaster mais do que comediante... Né? Porque mais por mais é tempo, ele tem 10 anos Sim. de podcast ah. e ele te, tenta algumas aventuras de, de fazer show, open, abre o show do Meireles e tal... De maneira mais espaçada. Ele quer ser comediante, acho que super válido, ele tá num começo de carreira, mas ele se encontra, na minha opinião, numa num, num, coisa um pouco é, difícil, rara, assim, de acontecer, né? Porque ele já tem um público, porque ele tem 10 anos de podcast, ele é super competente no que ele faz. Uhum. Só que no, no stand-up ele tem pouco tempo, assim, deve ter uns dois anos, talvez? Eu não sei também, porque como foram, como você falou, pelo que eu sei,
2: aventuras espaçadas, eu não sei quanto ah. tempo. Ao mesmo tempo. Eu acho que tem outros comediantes no mercado também que não fazem com tanta frequência e são é. considerados comediantes. Não, ele é eu, comediante. considera ele um comediante. Não, ele é comediante. É,
0: é só porque, tipo, a galera fala, mano, o comediante tem, tem um podcast, podcast. É sim, é só pra a galera entender que o cara é mais podcaster. Não é que tem é. mais ou menos, mas é que ele tá com mais um podcast. tempo. Exato. É.
2: Começou com podcast. Que a
0: galera fica meio nessa dúvida, não entende o que, que ele é de, de fato. Porque a gente uhum. é comediante que tem um podcast, né? Ele é um podcaster é. que é comediante, assim. Não isso, tem diferença, mas é só pra galera entender mais fácil o que aconteceu, tá. entendeu? Sim, acho que também o Petri ganhou uma
2: habilidade maior fora do público dele, que ele uhum. já tinha um bom público, é. É, agora, na pandemia, onde, tipo, não tem como. Ele também tá fazendo muitos shows, entendeu? É, então ficou essa coisa de que, ah, ele não é comediante. Ele é comediante, é. ele tá há mais tempo no
0: podcast.
1: Mas... É isso. Aí,
0: bora aí pros vídeos. Aí, Felipe Solari, Lucas Moreira e Victor Amar. Felipe Solar que foi um baita papo legal também tem um tem uma um corte muito bom né sim é, é que já deve estar com uns 85 mil views que eu é que, ele
2: não que o corte tá indo muito muito bem e de repente ele deu uma parada é, não eu não por sei por que também, também
0: né não sei o pessoal é né sei lá Lucas Moreira puta cara gente boa esse cara tem que voltar aqui <risos> é e vai voltar eu tenho experiência vai, que o Luquinhas a gente bateu um papo com ele de comédia que super Lucas. bateu as ideias, a frequência bateu também. Muitos dias? Você achou que a energia eu, tava boa? Não, energia. Eu não meço de energia de. Frequência de papo mesmo. Hum. Você fala de comédia, ele fala uma coisa que você nunca tinha pensado. É verdade, aí você joga uma carta ele fala, ah, isso é interessante também. Uhum. E é bom de trocar figurinha. Geralmente, quando eu acho que é a frequência é parecida, é porque rola isso. Uhum. E Victor Amar? O gordinho mais fofinho do stand-up brasileiro, <risos> bomzinho, sem dúvida nenhuma. Né? Gosto muito. Gente, ele. boa demais. E tem uma história dele maravilhosa, que ele contando o dia que o Ventura ficou puto com ele. Uhum. Esse é um puta corte legal também, foi bem. Que mas... o Ventura ficar puto com ele com toda a razão, mas não dá pra ficar puto com ele por muito tempo, né? <risos> Sim, não, não. <risos> e o Ventura comentou no corte, é, eu te amo, gordão. Uhum. Ou algo do tipo.
2: Eu acho que esses três episódios, a gente tava muito feliz, foram três episódios muito bons, assim. É... Uhum. Sabe, tipo, quando você sai daqui, você fala, nossa, que trabalho legal
0: que é, eu tô fazendo. Verdade. Os três, assim, a gente... Tem episódio que não é assim?
2: Não, tem, mas tem episódios que são mais protocolares, entendeu? É. Você sai, tipo, ah, legal, foi um bom papo. Mas esses aqui, eu falo, nossa, é. a gente tá num caminho legal, entendeu? É você que galera... Não são episódios que tem muitas visualizações, é. mas foi realmente, o papo foi, foi bom. Legal, foi legal, foi legal. Pra gente foi
0: enriquecedor. Uhum. Pode descer, André. Pode descer aqui. Ah, sim. Nós já estamos chegando perto aqui, hein? Pô, o KBC tá indo bem ainda, hein? Vamos Ó, ver. vamos de Márcio Américo, né? Que trouxe os filhos aqui, falou de coisa pra caramba. Sim. É, eu acho que ele gostou de ter vindo. Uhum. É tem um corte maravilhoso dele com o Pedra Letícia que é uma sim, baita é, gafe, muito bom. inclusive um ah, o do cara do Rafinha é
2: engraçado também, os dois cortes. ah, também. do Rafinha também é
0: bom, mas o do Pedro Letícia é um cara do Pedro Letícia comentou que não é o Cambota, ele comenta, porra, é bom? o cara que não é o Cambota, não, porque <risos> não parece não que, eu que não queria falar o nome são dele. Dele. tem quatro que não são Cambota, não, assim, parece que eu não queria falar o nome do Cambota, mas um ah, dos caras tá. que é o eu que eu pensava eu acho que, é que é Marcelo o... o nome dele, eu, eu pensava Pedro, que o nome do Cambota era Pedro Torres, baterista, que comentou, sim, o Pedro comentou falando assim, é, pelo menos estão falando da gente, né? Eu não sei se ele viu o vídeo, inclusive o Pedra Letícia se Deus quiser vem aí um tá dia marcado já. Tá e aí a gente pode até esclarecer esse, eu começaria já com esse papo aí, sim, sim. que eu acho muito engraçado, e na verdade ele não tá falando mal do Pedra Letícia no não, corte, né? Não. Só uma gafe que podia ser possível com qualquer um, né? Sim. Tanto é que o Márcio Américo adora o Cambota, tem problema nenhum, é, tudo sim, de boi, né? Claro. Cineclube, Oscar Filho e o show de Truman. Eu tenho muito orgulho desse episódio, cara. Eu gosto muito do episódio, eu gosto muito dessa ideia. Eu queria que mais gente assistisse, mas tudo bem. É um começo de um, de um projeto aí. Eu, eu gostaria de fazer esse episódio por muito esse, esse formato por uhum. muito tempo, porque eu, é um episódio que a gente é mais agente, a gente tem mais espaço para falar, mostrar mais a nossa personalidade e falar sobre uma coisa que a gente ama tanto quanto comédia, que é filme. Uhum. E a gente sempre se aprofunda nos filmes, a gente, é, independente de podcast, na vida real, a gente fala Sim. de filme. em uma camada muito profunda. Assim, esse é um né? negócio
2: para falar. Os podcasts que a gente teve antes. Grande parte do conteúdo... Eles, teve é. até um deles que a gente fez que era focado em cultura pop, né? Em cinema é. mais, porque eu acho que é a nossa área que a gente acompanha mais, assim. Mas em todos eles, sempre a gente acabava falando de cinema. É. Então, tipo, tem que ter o Clube. E o Clube me dá essa sensação da que eu falei dos meninos em cima. Sempre que é Clube eu saio feliz. Eu saio é. realizada
0: É, e também a gente escolhe bem, né? Os convidados para virem falar de cinema... Porque geralmente volta pro formato do Cineclube... Um cara que tem uma disponibilidade, obviamente... E os caras que se dão muito bem com a gente também, uhum. né? Porque que... é um cara que vem aqui e a, e a frequência não bateu tanto... É mais difícil do cara vir pra fazer um, uma coisa que eu acho que é a menina dos olhos, por enquanto, da gente. Óbvio, o Podcast como um todo é a menina dos olhos. Mas pra mim eu tenho um cara especial pelo Cineclube... Porque eu venho feliz fazer, assim... Eu venho, venho sabendo que não vai dar problema... Que vai ser mais fácil, que a gente vai poder falar mais... Esses três que a gente soltou, mas principalmente o do show de Truman e a Brilha Eterno, de Uma Mente Sem Lembranças, eu acho, assim, altíssima qualidade e Sim. vale a pena pelo menos experimentar, dar uma olhada, assim. Aqui, ó, pra aproveitar aí e falar mais do Cineclube, o Marmelada tá falando que o Oscar Filho
1: foi ótimo, a análise do Filho foi maravilhosa e os resumos, entre aspas, do Humberto são os melhores. <risos> eu sou grande Sabe Ou... qual é o problema? Vamos
2: defender aqui. Eu faço resumos objetivos. O problema <risos> é que eles dois não param de falar no meio dos meus resumos. <risos> e aí eu entro também nas discussões. Eles me atraem para discussões. É... Mas eu quero ser objetivo, hum, né? O Oscar ficou
0: puto uh, com o seu resumo. Aí sobre o Cineclube Oscar Oscar é também. Muito ansioso. O, Vamos falar a verdade.
1: O, o Cineclube também, o Marcos Nonyo tava falando que ficou muito massa esse do show de Truman. É, fazia tempo que ele não tinha visto o filme. E o Everaldo vilela falou que o Cineclube Clube dos Cara é sensacional. E para pedir desculpas pro Daniel, que eu mandei mensagem de madrugada, que era o horário que ele tava vendo. Então. É o Everaldo Vilela.
0: Ele, ele mandou... Me ah, ele mandou mensagem pra mim no Instagram. Isso. Pode aí crer, pode crer. Ah, não tem problema ter... nenhum, cara. É. Pode
1: mandar a qualquer horário. E ele aproveita e sugere o
0: filme Luzes da Cidade, dele mesmo. Ah, ele falou. Ele falou. ele falou. Ele falou desse mesmo. Eu acho até que o Buster Keaton tá, faz uma participação nesse filme, né? É, e aí eu falei que eu colocar em pauta aqui com o é, tá num filme É um filme que tá na nossa lista aí. Ah. Que de repente aparece.
2: Eu acho que esse filme ele precisa estar tá um pouco mais adiante, porque é essa discussão que a gente sempre faz. É, a gente tenta trazer os filmes que a gente gosta, mas que o grande público vai gostar também. É. Então, eu acho que Luz da Cidade já entra numa categoria quando o cineclube está estabelecido, que a gente consegue encaixar esse uhum. filme que... Lógico, é um filme, porra, é Chaplin, entendeu? É. Sempre vai ter gente interessada. Mas acho que a, no a nova geração já sabe menos, entendeu? Quem não, não gosta tanto de cinema já sabe então, menos. Então,
0: o que eu acho, pra ficar mais claro, é assim... Eu acho que o Cinecubi agora, como ele acabou de nascer... Ele tem que ser o mais pop possível no sentido é. de... Ah, ah, é um filme que eu já vi, porque principalmente a gente já fala... O papo é de um, de um olhar de quem já viu o filme. Então, uhum. se a gente faz o mesmo papo sobre um filme que muita gente ainda não viu... Não, tipo, o cara não quer ver, spoiler e tal. Então, é um filme que muita gente já viu, um filme clássico, um filme que tá na história para atingir o máximo de pessoas possível. Depois que a gente vai lá na frente, nichado, já tiver uma boa galera acompanhando o Cineclube hum. de maneira mais febril e tal, aí a gente vai atendendo esses pedidos mais pontuais, que são essas coisas de tipo, Puta, a gente precisa ver de novo, assim, os aceleradores. O é negócio é. tá tão fresco na minha cabeça Sim, tal. Total. Então, aí eu acho que a gente pode ir indo pra lugares mais pontuais. Tipo, Wild Wild Country. Adoraria, adoraria falar.
2: Mas esse eu acho que ele é pop também. Eu acho que ele tá nessa nossa... Não tava na nossa lista, mas é, encaixa naquela lista que a gente já trabalhou. É,
0: é, é legal ir pra uns lugares de, tipo, filmes que, sei lá... Talvez até pra convencer a galera a assistir Ah, não, eu tô, tô
2: viajando aqui. Você falou Wild Wild Country, <risos> eu pensei em, em Na Natureza Selvagem. Ah, não. Não, isso Wild. Não. Esse aí você tá errado, né? Já... Não, mas <risos> mas espera aí, mas espera
0: <risos> aí. Eu não falei. O que é o meu ponto? Você fez o meu ponto virar o contrário. O meu ponto era eu adoraria falar de Wild Wild Country. Ah, eu não sim. falo porque você falou não, mas dá, dá pra falar. Você pode. É, eu eu
2: transformei o
0: bagulho. <risos> Depois fui lá e nosso Daniel. <risos> Nossa, aquela <a> boca <risos> na da de merda do Daniel. <risos> não, mas é o que eu tô dizendo. Eu adoraria falar, mas sim. agora não tem. Não dá. Por que falar? Mas é. eu, eu recomendo muito Wild Wild Country. Muito bom. Mas ó, é o Everaldo? É o Everaldo.
2: Everaldo, continue mandando sugestões, sugestões. porque é do caralho. Dá é. pra ver realmente que, tipo, é isso. É pra, é pra pessoas como você. É. Eu tô parecendo é, um... Como é que fala? Um
1: velho. Não sei. Careca. Tiro gorro. <risos> você quer aumento um ainda arrombado? Não, eu só tô lendo o um comentário lá, aqui. Você vai
2: acabar só tô lendo um comentário uma da Fefelete pro o resto da vida lá. Uh é pessoa como, como vocês que a gente faz o negócio entendeu? é porque é isso a gente quer é isso você deve gostar de cinema tanto quanto para a gente. de bater na mesa meu desculpa
0: cara os caras ficam putos desculpa gente é verdade é... vai ficar puta também. puta demais né é, fica chateado putos, fica putos. incomodado eu recebo cartas não mas esse aí, vai pro próximo tá muito aí melhor. gente vai, para de brigar CBC CBC maravilhoso Cabe quem é está que brigando aqui, vamos contar Indra? a história do CBC CBC é o seguinte estou na minha casa e eu recebo uma mensagem de áudio dos meninos da KBC. um caipira, uma, um, um sotaque forte. Eu falei, mano, de onde vem? E eles mandam umas frases tipo, ô Daniel, Chique 10? Chique eu falei, 10. que porra é essa? E aí ele explicou quem eles eram, não sei o que e tal. Eu e Humberto, a gente já tava com uma ideia de fazer alguma coisa... De paranormalidade e Sim. tal. Eu falei, Humberto, pelo menos... A gente não conhece os meninos. Pelo menos a gente vai, grava com os moleques e vê qual é que é dos caras. De repente dá um puta episódio e é uma visão de paranormalidade diferente de tudo que eu já vi. Uhum. Porra, os meninos foram os primeiros da paranormalidade, da série Paranormais a ser entrevistado, foi super legal. Foi muito bom. Inclusive, minha prima falou que assistiu o sábado e que fez o sábado dela, porque foi muito divertido. Uhum. É, a gente não sabia quão sério eles iam se levar, quanto de brincadeiras eles não iam aceitar, é super aceitaram a brincadeira. Muito. E a galera achou muito divertido.
2: Então, aí eu já coloco aí, compara, ó, tá vendo? Comparação com o, com o Edson nesse caso. Os dois foram excelentes por motivos diferentes, uhum. mas olha que doido. Quando eu falei que era um lobisomem que eles tinham encontrado porque tava de Bermuda jeans é. todo mundo riu e se divertiu ninguém é. ficou puto comigo e esse é o ponto do negócio mas sabe que que eu gosto? Que é mas o que eu gosto sendo real,
0: não, é, é engraçado mas o que eu gosto deles é que eles para a única diferença do KBC, para mim para nós é que eles vão atrás dos fantasmas uh -huh. porque eles não nenhum momento eles são especialistas é. em eles eles vêm eles são videntes. Nada, eles são caras que, mano, metem a cara... E medrosos, inclusive. E medrosos, <risos> engraçado. Corre, <risos> né? o é gordo corre, corre é assim, não sei o que. É, então, tipo, mal. eles veem a graça porque eles também têm medo. Eles e ó, também... e uma,
1: uma... Pensei que vocês iam falar disso naturalmente, mas aparentemente é. eu que pensei é. levantar esse podcast aqui. Fala aí, por, é. por favor, que é...
0: levanta
2: o
1: podcast Qualquer que Qual que é a coisa? Assim, comentaram muito aqui. É. E eu falei, cara, gente, calma que eles vão falar quando chegar esse episódio. É. E cara, ah, eu tô decepcionado quadro. com o vocês, cara, ah, porra, mas... é a coisa mais marcante do podcast, não é nem do episódio, é do podcast. Vamos revelar. Isso aí é Revela pesado. aí. Vamos revelar. Eu tava Vamos com revelar. um fiozinho <risos> na brincadeira.
0: Mas antes de revelar, eu quero perguntar pra galera, eu quero muito <risos> saber quantos por cento acha boa, boa. que caiu o quadro e realmente foi um espírito, ou o quadro tava mal ajeitado na parede? Então vamos fazer essa votação é, mais para frente no programa, daqui uns 30 minutos você me relembra, Deco. Aí e a gente, a gente vê quantos votos cada um tem, e aí a gente fala só para ver se o pessoal aí ficou com medo <risos> ou se o pessoal achou que foi uma grande armação é, do pessoal da KBC. Porque mim e do Humberto jamais seria. Jamais faríamos
2: isso. Mas eu, eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz pro pessoal da KBC foi se eles. É, quando eles descobriram essa sensibilidade. Porque eu achei ali que havia alguma coisa de... É, é. ó Eu tenho uma sensibilidade, eu tenho um poder aqui, por isso que eu vou atrás de Fantasma. Não, eu vou atrás de Fantasma porque é interessante pra caralho, entendeu? Uhum. E não precisa ter nenhuma sensibilidade realmente, é. porque eles produzem um conteúdo muito legal e também é a fanbase mais... É, Fanática. Eles e o Jordan, é o que mais me é. impressiona. assim Eles, porra, a, a fanbase mais foda. Acho que é, depois do Mastral, uhum. teve uma estreia mais... Não... Talvez a estreia deles foi mais, foi mais forte, forte. Que do, do Mastral. Acho que o Mastral foi muito bem também, mas não foi tão
0: forte quanto o CBC. É, o CBC é. chegou a bater 1.400 ao vivo. Pra e gente, é, melhor, é muito. Melhor estreia da estreia da Santiago Melo. Essa, essa figura esbelta, com garbo, elegância, um belo bigode. É, Santiago foi muito gente boa também, hum, né? A gente já conhece legal. ele faz tempo. Bateu um papo maneiríssimo aqui. Inclusive, esqueceu a pochete. Aqui <risos> Pedi pro meu pai levar pra ele, meu pai tava indo pra Billy Diniz, que é a, a, a rua dele. Bem, ele é falou a rua do rua, Dória, é foda, gigante. né? É. 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 Que ele mora lá, e meu pai tava indo pra essa rua, e aí meu pai levou a pochete, e meu pai, é. Ficou assustado, como a gente pô, aquele menino lá comediante? É comediante. Levou pra lá, mas Santiago, muita gente boa, é... e foi um belo episódio também.
2: Inclusive, através do Santiago, é... a gente conseguiu, assim na verdade, a gente comentou sobre isso no programa, e aí é... a pessoa citada veio atrás da gente, ah, é. e a gente marcou uma entrevista que eu acho muito interessante. Que, que...
0: sai aí depois de amanhã.
2: Sai depois de amanhã, Exatamente. vai quarta pro ar, então vamos até falar. <risos> Pode falar, falou. já vamos falei só... no, já na falou, outra né? live. O Dr. Hemp, que é um, um médico que trabalha com maconha medicinal, é. tudo legalizado, tudo bonitinho, tá? É. A gente também tinha essa dúvida. Tudo
0: dentro do show Forms. Não é?
2: é. E, vai, e foi uma entrevista muito foda Ficou também. Muito legal, muito é instrutiva, um
0: Ficou baita conteúdo. Da, hora, da hora. Até comecei
1: a usar droga. Quarta-feira vai pro oh, ar. Ó, e mente. aí vem ele. Não, não, e... não, mas antes do Mastral, vamos pra
0: mais perguntas aqui, boa, porque boa. tem pergunta perguntas aí. sobre que o Mastral. Porque o Mastral pode ser bom, mais perguntas.
1: É, então, é, mandem perguntas sobre o Mastral, se alguém tiver curiosidade, que eu acho que muita gente tem, já mandaram uhum. algumas, mas é fora isso, a Marmelada na pergunta novamente. Marmelada Alucinógena tá alucinado mesmo. Tá, cara, e essa pergunta é muito boa, hein, é. o Planeta pretende, quem sabe, fazer um show do programa, tipo um podcast show? Sim, é, sim.
2: tipo, no palco?
1: Não. É, no palco.
2: Tem até marcado aqui, que é um negócio que acho que a gente tinha que debater. Talvez alguém, Ai, talvez não. reunião? É, talvez não, alguém. Não, a, a gente pode, pode falar. Debater. Porque é. eu já
0: tenho a minha opinião sobre isso. Você tem alguma opinião? Não, eu quero. Tem que ter show. Tem que ter show. Acho que tem que, ter, tem show. que
2: gente, ter show. A gente só faz isso daqui porque a gente quer e fazer show. E eu acho que
0: vai sobar pro Deco, hein, fazer show. Vai, lógico que vai. Graças a Deus. <risos> Mas assim, Nossa. com cachê, né?
1: Óbvio, não, <risos> caralho, vai fazer de graça. Ah, não, não, porque eu nunca também. fiz show de graça com vocês, nossa, presando. eu sempre fui Mas muito que bem show, pago. Mas que né? show
0: de graça que você fez com a gente, que é a gente que te convidou. Ah, é, então,
2: toma essa aí,
0: eu não queria ser grosso, vou deixar pra você ser grosso
2: dessa vez, palhaço. Aí. É,
0: não, tô brincando, eu acho que tem que ter show sim, é, da gente no palco, decão um convidado, se até o Juliano... Quiser colar com a gente, se ele estiver vindo mais e se estiver disponível, né? Também é. vai fazer. É, e eu acho que tem que colar um papo também no palco. Uhum. Né?
2: Eu acho que a gente. É, isso é uma coisa que a gente já vinha pensando antes de ter o, o podcast. E a gente já veio testando algumas coisas no palco para pós-show. Uns quadros diferentes que a gente queria fazer. Uhum. Eu acho que agora com o podcast, inclusive algumas dinâmicas que a gente já faz aqui, meio que no improviso e naturalmente. Acho que a gente tem que fazer no palco. E aí vem de gravações ao vivo. Uhum. Eu acho que vai ter episódio ao vivo gravado que vai ser transmitido e vai ficar aí pra todo mundo assistir ao vivo. É,
0: eu acho que ia ser legal fazer um show ao vivo também. É, ia ser da hora. E, um... e também Me a pagar. gente lá atrás, bem antes da gente fazer o podcast, a gente assistia muito o Ilha de Barbados. Uhum. E eles chegaram a fazer um show no Comedians, né? Sim. Os três juntos. E era só perguntas e respostas, né? Uhum. E eu queria fazer um daqueles também, de perguntas e respostas, mas como sempre com o stand-up. Tem tipo, que stand-up. Nem que seja meia hora de stand-up e uma hora de... Sei lá, é que eu não sei o que a galera vai querer mais, hum. né? Mas acho que o stand-up tem que estar sempre presente, assim.
2: Inclusive, é um grande sonho nosso, né? A gente sempre fala aqui o Deco, ele tá se fazendo de coitado. Eu já vi é. hoje antes de começar me a Eh. Vitims. É, Eu sou da USP. O
0: Ui, O yoyô. Ele falou, falou,
2: falou. Ui, ui. Falei. Ouvimos. Falou? Foi?
1: claro. claro. É. A audiência ouviu também. Por que não?
2: A gente, a gente quer fazer shows internacionais. É. A gente ah, tá cavando é inclusive aqui vai conosco,
0: obviamente.
1: obviamente já, já, inclusive, eu, Varela, falei para Humberto, já é. tô tirando meu passaporte. Não, inclusive, é
0: isso que eu ia falar. É, claro que é, isso é, isso que eu, é isso que eu ia falar. Eu falei aqui, ó, já pode tirar o passaporte, que eu sei que você mora em Goiânia e vem para cá direto, mas é passaporte internacional, não aquele que você vem para cá. Vai
2: é. <risos> tirando o passaporte porque eu sei que você não tava com essa expectativa, <risos> é, nem, nem a gente tava tá, Eu mas queria, nem, nem tá. queria
1: só trazer uma observação, aí a gente pode ir para Mastral, que aí vocês falam, eu faço as perguntas, aí que fizeram, mas uma observação é que a gente já bateu os dos espectadores <risos> simultâneos da última live. Ah, que maravilha. Então já, já batemos o um recorde da última live, porém reprodução ainda tá abaixo. Tá abaixo. E a gente combinou que era reprodução, né, então chama a gente só pra clicar no link e ficar recarregando, Entendi. galera. Não, e
0: outra coisa que eu queria pedir pra galera seguir a gente no Instagram... Porra, é da hora também. Sabe ah, por verdade. quê? Porque a gente não fala muito no Instagram aqui e eu e o Humberto, a gente não tem 10 mil ainda, nem o Deco. É ah, verdade. E a gente eu fica com dificuldade menos. de, de arrastar, fazer o um arrasta pra cima pra mandar a galera é. pros nossos vídeos, pro patrocinador... Sim. E a gente tá tomando pau. Então eu vou fazer que nem o meu amigo Igor Guimarães. E eu vou falar. não tô pedindo, eu tô implorando. Segue a gente lá no Insta, o Dan Varela e o Humberto Rosso. E o Deco Machado ou Só? Isso, Humberto, o, De... o... o Deco Machado, <risos> né? É isso o Deco Machado.
2: E o Planeta Podcast Oficial E o Planeta também. Podcast Oficial que, que, ajuda que,
0: também. que tá crescendo aí, já tem 5 mil seguidores e, e avante. E vai lá e deixa um
2: comentário lá, pô, agradecendo ao iFood por estar ah, junto iso, com a gente, entendeu? Pra, pra continuar é um dando essa
0: força pra gente Sim. a gente Sim. continuar fazendo esse podcast sobrevivendo porque... Eu ia até
1: agradecer a Melting Burgers. <risos> <risos> ah, muito importante Grande hamburgueria aí desse país, viu? <risos> tá alimentando o Deco nesse, nessa tá época Mas agora vamos falar aí do Massal que o pessoal tá pedindo. Fala aí. Posso falar ou tem pergunta. Não, pode falar e depois eu faço as perguntas. Vamos lá, Mastraleira.
0: Mastral que vinha Mastraleira. aqui. Mastraleira. E aí ia ser o segundo podcast que ele viria. Aconteceu alguma coisa no caminho, não sei o que aconteceu. É... Sei lá. Ele hum. foi em outro antes de vir aqui. É e... Não é verdade? É verdade, mano. E aí, mas, mano, assim, a gente ficou muito grato ele ter vindo. Era uma entrevista que a gente queria muito pra encorpar os paranormais. Ele tem uma história de vida muito interessante, né? Hum. pessoal que não assistiu, assista. Ele é um ex-satanista, conta experiências de como ele saiu do satanismo, da irmandade, uma seita e tal. Ele conta várias coisas. A gente até falou aqui no, na outra live. Muito articulado, né? Muito, muito.
2: bem Impressionante. Eu acho que foi a pessoa que mais me impressionou nesse sentido de saber conduzir uma conversa, assim. De... Muito educado, né? É, muito educado e muito carinhoso com a gente também. Muito assim, carinhoso. Não só aqui, quanto. É, quando eu fiz o convite também, foi muito carinhoso. E depois, assim, uhum. sempre divulgava com o maior orgulho do papo, com o maior carinho com a uhum. gente, assim, tipo.. É, é... Tando, ele tava feliz pelo que a gente realizou junto aqui e ele sempre colocava a gente para cima, cima E também. sempre divulga ah, de novo o papo, muito, né? Eu acho muito. que ele gostou
0: muito de ter vindo também. É... Mas é, foram, foram assuntos pesados, né? Sim. A gente saiu cansado, assim, porque cara, eu não esperava que ia ser tão pesado no sentido de, pô, a gente falou de sacrifício, a gente falou é, de satanismo, de fim do mundo, uhum. de apocalipse, de mensagens subliminares... E eu lembro de terminar esse episódio cansado, assim, de tão é. pesado que foi. Eu acho o que todo foi mundo... super legal, mas...
2: É que eu acho que todo mundo tava cansado, nós dois e ele. Eu, eu lembro que eu tinha mais pergunta mas dava pra ver que tava todo mundo cansado. Foi, foi bem intenso né Mas eu acho que
0: foi o episódio é mais longo também, né? Ah, 2 horas e 26.
2: Não tem mais longo que acho esse, não. Acho que esse é o mais longo.
0: É. Que é o, prim... é, o, é, o, é o vídeo mais visto no nosso canal, por Sim. enquanto.
2: Sim. Porque
0: a galope <risos> vem um episódio aí. Galoca, muito bom, né? Vem um episódio aí cortando tudo inesperadamente. Um episódio que começou fraquinho. É que é o episódio que a gente falou: puta que pena, a gente gostou tanto de fazer, não vai virar. Eu sempre falo isso, mas é impressionante como o nosso canal nunca sai de... Direto, Raramente né? sai é, no minuto, na primeira hora já sai cortando todo mundo, né?
2: Eu falo, já é. falei isso uma vez e talvez seja só otimismo meu, talvez seja só arrogância minha, mas eu acho que é o nosso canal é a qualidade superando o algoritmo. É. Tipo, é muito difícil... Tá ligado? Ele sair na porrada. Mas é. é tão legal, é tão bacana o que a gente realiza aqui, com os caras tão gente boa, é. com Só conteúdo tem tão legal que, que vai. Só tem dois que saíram um muito Grena. na
0: frente, assim, de começo, que é o Ale Oliveira e o Fred. Ah. Os dois saíram dois muito, gigantes muito também, bem no né? começo. Mas eu o acho...
1: Mastral... O... Não, é que eu, eu acho que às vezes aqui é... A gente se diverte muito fazendo, né? Então, às vezes, mesmo não dando resultado... Claro que é importante, né? Pra eu receber meu aumento, o resultado. <risos> mas mesmo não dando resultado, a gente ainda fica feliz de... porra, produzir um conteúdo da hora. Então é, a, gente hum. daí que eu... a gente é muito preocupado com a rolando. qualidade, né? É. Mais do
0: que com o bait, às vezes. É lógico, a gente joga o jogo. Tem uns baits, a gente faz os baits uhum. também. Não vou negar que tem alguns baits aí. É, porque a gente quer que a galera veja no final, hum. né? Porque independente do bait, é legal a conversa, sacou? Dá uma chance que você vai Sim. se divertir, eu acho que é meio essa pegada. Aí, ó, vou fazer pode as ser. perguntas do Mastral, pode ser? Pode.
1: Que pode. aí o ah, pessoal faz. que é o... Ver. Adivinha que perguntou, ele mesmo, o Marmelada Lucinógeo, Ah, Bom, achei né? é que você ia falar, o Daniel Mastral, eu uma <risos> caralho, <ele> tá <risos> Nossa, imagina. Mas o, o Marmelada Lucinógeo perguntou, como foi gravar com o Mastral? Acredito nas histórias dele, é, me dão um
0: medo. <risos> Cara, isso é uma pergunta difícil, assim, né? Eu falei, né? Como foi, foi legal. Ele foi super educado. Ele leva o papo bem a sério, que nem o ufólogo. Uhum. Não, não, não cabia muito espaço para piada, apesar de a gente ter feito uma ou outra e ele ter entendido uhum. e rido até. Sim. É um papo muito interessante, muito bem articulado. Agora, é... Essa parte, qual que é a segunda parte da pergunta que eu ia falar? É, Esqueci. se vocês... Esqueci totalmente. Você acreditam nas histórias dele... Ah, se a gente acredita. É, tá. Então, eu acho que realmente ele viveu algumas, algumas uhum. coisas da história, principalmente a parte que ele vivenciou. Realmente acho possível ter uma irmandade, ter uma uhum. seita hierarquicamente distribuída e tal. É óbvio, eu acho que isso não teria por que mentir. Inclusive tem uhum. outras coisas parecidas em termos de hierarquia que realmente existem. Sabe, é bate o... muito né, com Maçon, outras histórias é, assim, é, tem sim. 33 hierarquias e... e bem parecido nesse sentido agora, se você falar pra mim, ah, você acredita que em 2023 vai acabar o mundo puta, eu não, eu não bato o martelo que eu tenho certeza absoluta que não vai uhum. mas eu prefiro acreditar que não tá ligado? É. isso é uma coisa que ele bateu o martelo sacou?
2: sim, sim é, eu acho, eu acho que as experiências de vida dele todas fazem sentido pra mim é, eu continuo teu, eu continuo não acreditando em coisas é, sobrenaturais e mirabolantes, mas eu consigo entender o quanto é, a influência psicológica de cada pessoa é, faz que isso reverbere, uhum. entendeu? E eu acho que é legítimo também, é. continua sendo fascinante. Né?
0: É, então, eu acho que ele, pelo, é o que eu falo, se acredita ou não acredita pelo entretenimento, é do caralho. Uhum. Entendeu? Você não acredita, você assiste e fala ah, que legal, uma visão diferente Exato. e tal, não acredito nada disso, foi divertido. Você acredita? Você olha lá e fala, nossa, que legal, acredito, não sei o que, que da hora ver o cara explicando tão bem e tal. Exato. Entretenimento, o final das contas é a gente não é uma religião, a gente não é uma igreja, a gente não é nada. Uhum. A gente quer fazer um bagulho que o cara assista e saia nossa, que legal de ter visto isso. Sim, é só isso.
2: O que me pega é a galera muito raivosa nos comentários. Tem uns comentários assim que é tipo, mano, e muita gente religiosa que não concorda com ele é. atacando ele, sabe? Atacando a família dele de uma maneira... Que, cara, claramente... É isso que a gente sempre fala, né? Princípios cristãos é. totalmente deturpados, assim. Mas, é, sei lá, de qualquer forma... <cười> É isso, é entretenimento, é divertido e é bem executado, eu acho, uhum. entendeu? Então
1: eu Queria pô, dizer que o Humberto é é é falou que era teu, mas ficou com medinho na hora que, é, <risos> que ele, ele confessou. É é.
2: Então, mas é esse o é um negócio. Eu adoro filme de terror. Eu não acredito em nada daquilo, mas eu adoro filme de terror. Eu adoro esses papos sobre Apocalipse, uhum. sobre é, Sobrenatural. Nada me fez ainda é, acreditar. Mas uhum. eu entendo, eu entendo a influência disso. Eu entendo como as pessoas... Podem ter vivido essas experiências, sacou? É, Sim. É e eu quero entender ateu, essa porra, Não, tá não é porque você
0: ateu que você vai ignorar as coisas que existem lá fora. Isso é coisa dos... Tô brincando. <risos> não é porque você é ateu que Deus não existe. Não, <risos> mas tudo bem,
2: mas é tudo bem. Se for ateu também... E se for ter o fim do mundo, o que, que muda na vida prática de todo mundo? É, é, não que... vai
0: mudar, cara. Você vai fazer o quê? Vai inventar é. pro craque? Você fala, ah, vai acabar ano que vem mesmo. É. Pô, ah! E
2: você acha que você vai poder evitar? Se, se por acaso tiver um apocalipse, tem é. muita gente fica Quem puta. É você? E fala, ah, é mó mentiroso, não sei o quê. É. E daí? E se For. E daí, o que vai mudar na sua vida, <risos> cara?
0: É que o cara que fala mentiroso, parece que ele só tá com medo, né? Fala, fala, é. desmente aí pra mim, porque eu quero viver minha vida tranquila até né? 2023.
2: Não, tá aí. Se ele é mentiroso e você sabe. Você sabe? Então uhum. me fala a sua versão. Uhum. Se ele é mentiroso, então você sabe a Mas verdade. tem que
0: elaborar uma versão que bata bem, né? Que, que seja... Porque... Uma versão de, ah, o mundo vai acabar em 2003, por quê? Porque eu quero, ah, beleza, é só um Lelé falando. Cara, ah, mas, também. cara,
2: todas as histórias começaram com um Lelé falando e Não, tudo bem, outra coisa, mas. O, tá o que ligado? me interessa
0: é quando a história ficou bem bem coesa, entendeu? Você fala, Exato. puta, que da hora essa história. Ah, não acabou o mundo, legal, tem só uma história legal.
2: Não, mas é isso que torna fascinante uhum. o papo, entendeu? Tipo, tem todas, tem todas as referências necessárias pra montar essa história desse quebra-cabeça, sacou?
1: Sim. É, vamos, posso continuar? Próximo? Né? Pode posso. sim. Eu mando muito aqui, né?
0: É, Carlos Ruas, num sábado qualquer, que foi um episódio que também pouca gente viu, mas que é muito legal. Ele, ele, faz o, ele é quadrinista, né? Escreveu também pra Turma da Mônica. E ele falou bastante de religião, né? A gente tava muito, meio nessa pegada muito. aí. Foi bem esclarecedor, assim. Foi bem legal ouvir algumas das histórias dele. E também falar com um cara que trabalha com comédia, mas sobre um outro veículo,
2: né? Sim, e eu acho que isso é um negócio que a gente ainda quer fazer no canal. E a gente sabia que ia ser mais difícil porque apesar dele ser muito conhecido há muito tempo, o nosso nicho não consome ele. É. Mas é, foi muito bom o papo, foi foi fascinante também por essa parte técnica, por essa parte criativa. Mas aí, ó, você tem o Carlos Ruas, que ele não se considera teu, né? Ele fala que ele tá no meio do caminho, que ele é, é. meio agnóstico assim. Mas assim, os dois foram tão fascinantes é, é, e eu acho que seria muito interessante ver os dois conversando. São é. dois extremos que seria interessante ver conversando seria de qualquer legal forma. Né?
0: foi bom o papo, agora a tela sumiu, o André acabou de perder 10% de aumento. É... Véio, não perdi
1: nada, né? não tem aumento. Pois é, então tá, <risos> tá no
0: lucro. <risos> Tô no lucro. É, e as minhas cine, baita papo, mina gente boa demais. Muito. Como diria minha mãe, uma fofa... É, sua mãe fala assim? Falaria assim É uma fofa E foi legal pra caramba E a gente deu, entre aspas, uma sorte Porque, e eu acho que ela também Que foi bem depois do Foi na semana do caso Paulo Bilinski uhum. Que estourou aí um monte de polêmica E depois ela até foi falar em outros podcasts Sim. Mas aqui foi o primeiro podcast que ela falou sobre a polêmica E é um corte que voou aí, né Muito, muito e,
2: Inclusive eu vi ontem um corte que apareceu pra mim Do Paulo Bilinski Falando com a Amy White que hoje em dia, no feed, é só corte, né? Uhum. Que tem um podcast da Amy White agora, no Flow, inclusive. Sei. Acho que inclusive na sala do Petri, as poltronas são as ah. mesmas. Não sei se... Enfim. De qualquer forma, ele tava falando lá que ele só descobriu que a Yasmin tava sofrendo ataque quando viu aqui. Ah, vi num outro podcast. Ah, que foi tá.
0: Mas não falou que era aqui, né? Não, acho que também ah, não. Paulo Bilinski. Mas ao
2: mesmo tempo, é... Fez ele e, e se pronunciar e falar pra galera parar de fazer também, uhum. sabe? Então achei do caralho. E, porra, eu não tinha nenhuma referência dele, entendeu? Porque hum. eu nem vi o episódio, eu só me baseei no que ela trouxe aqui, hum. entendeu? É, eu também não tinha visto. E a gente teve empatia pelo que ela trouxe. Mas ele me pareceu um cara bem interessante, bem legal, viu, cara? É. Assim, um cara bem cabeça boa. Inclusive, foi... Diferente a frente... dos fãs dele, então, entendeu? Então,
0: inclusive você previu, né? Que ela falou, ah, não sei se vai ter hate. Você falou, vai ter hate. É, e sim, teve sim. muito hate no corte, que eu achei um absurdo. Não importa a merda que você fale. Não importa o viés que você tenha que dar, ou uma uhum. coisa ou parcial, que você devia ser imparcial. Que... Não interessa. Desejar o estupro para qualquer outro ser humano, eu acho um absurdo. Uhum. Ainda mais por causa de uma conversa. A que ponto chegamos, tá ligado? É. Então as pessoas falam uns absurdos nos comentários desse tipo. É, merecia morrer mesmo, não sei o quê. Lá. Cala, cala tua boca. Cala sua boca. Quem você, quem você pensa que é? O Alecrim dourado que ah. nunca falou uma bobagem. Ninguém pode. É tão
2: difícil pra você que alguém discorde. Você, você se sente com tanta raiva. Cara, você é muito mimado, é? né? Você é um grande bosta. Fala né? sua boca. Você não consegue se afetar por nada, tá ligado? Você não sabe o que
0: estupra o seu idiota. Você não sabe nada da sua vida. Você não tem. Você não merecia estar se pronunciando desse tamanho absurdo que você tá falando.
2: Eu acho muito bom, porque o, o Guilherme. O Guilherme... Quem, é Guilherme? o Guilherme? Daniel... Você tá me traindo? Cara... O cara tem um podcast com o Guilherme. Que tal de Guilherme? Filha da puta, velho. O Daniel. Chama,
0: Chama Astros Podcast. É. O cara é um filho da puta. Daniel... E lá ele faz sem toca. Lua Podcast. Sem
2: touca. Por isso que ninguém me reconhece. O Daniel, quando ele se inflama, ele fica muito bravo e ele tá olhando direto pra mim. E Parece que ele tá brigando comigo. Parece com que mim. você que tava querendo estuprar alguém. Foi né? Foi os caras. Não fui eu, bicho. Enganhei. Eu tô tudo do seu lado. Pô, lá, inclusive. Fala tudo fake, seu. Fala tá puto. Tá apontando o dedo
0: pra mim. Não, é que eu, eu fico. Por isso mano... que eu prefiro o Guilherme. Mano, é porque eu, é, era um jeito boa. Porra. não, é que quando eu fui responder, primeiro que ela falei, ah não, eu acho que ela explicou bem no corte, tipo, por que que uhum. ela falou aquilo, por que que é um absurdo, a gente defendeu também essa ideia de por que é um absurdo desejar um estupro a alguém, uhum. que você seja morta, que você tome um tiro, tipo assim, pra mim isso é tudo muito surreal. real, e aí na hora eu falei, né, acho que não vai ter, vai ter um outro, mas não vai. teve muita uhum. gente. E aí, eu olhando os comentários, aquilo foi me inflamando, porque tipo, a minha vontade era de responder. Só que eu não queria ampliar essa discussão e tipo, ficar num grande fórum de ah, ela merecia ser estuprada ou ela merecia uhum. ir tomar um tiro para entender, para entender o porte de ar, cara. Então, tipo, eu não queria entrar nessa seara. Eu não quero entrar se é certo ou errado. O que eu tô é dizendo claramente aqui... claramente errado, tá ligado? É, não tem o, nem o que se discutir. O que eu tô dizendo aqui é... Cala a boca! Você, não, você pode ter a sua opinião, a sua convicção. Se deveria, deveria legalizar ou não legalizar. E cada um conviver harmonicamente. Você acha que a Yasmin faz alguma diferença uhum. naquele papo que ela teve ali? Sim. Não faz
2: nenhuma, cara. Cara, isso é um negócio muito interessante, assim. E eu já me vi muito nessa, assim. De quando a gente pega e abre os comentários... A pessoa que vem aqui, ela se torna o nosso time, tá ligado? É. E a gente é, tá sempre tentando entender a pessoa e a gente acaba entendendo e compreendendo, mesmo uhum. não concordando com a pessoa. Então, muitas vezes, mesmo não concordando com o que a pessoa falou e eu vendo é. ela sendo atacada... Eu fico com muita raiva, assim. Ah. Tipo, mano, essa pessoa aqui não merece essa porra. Claro. Claramente
0: não merece. É, então. Ó, aqui dentro da nossa casa a gente tenta ter um ambiente confortável pra pessoa falar o que ela quiser, entendeu? Eu não vou ficar aqui atacando a pessoa mesmo que uhum. eu não concorde. A não ser que seja uma coisa muito tipo, puta, a pessoa tá sendo. Racista aí, aí eu corto, na minha né, Daniel? Aí eu falo, ó. Pois, né, é, pois é, vini, vezes...
2: corta aqui, tira ali. Mas ao vivo, é. talvez
0: a gente tivesse que tomar medidas um pouco mais drásticas, né? É, aí vem Márcio Donato e o Titanic. Sim. Que, surpreendentemente, foi um filme que ele <risos> mesmo escolheu. O um Márcio Donato, que é bombado, másculo, está sempre puto. Escolheu pagodeiro. Um pagodeiro,
1: pagodeiro.
0: Pagodeiro. Escolheu esse filme romântico do Titanic aí. Que eu acho muito divertido, divertido porque esse filme... A gente não foi tanto para as tecnicalidades é, uhum. da, da feitura do filme... Mas a gente parecia três fãs mesmo de Titanic conversando e foi um papo divertido também, né? Sim. Eu acho que o Marshall adorou fazer também.
2: Bom, é o que eu falei lá no episódio foi o motivo por ter tido o cineclube né? Porque é isso, uhum. a gente sempre conversou entre nós de cinema. A gente falou, não, tem outros comediantes que gostam pra caralho Exato. e vão vir render aqui. Né? E a gente não quer, por mais que vai ter esse clube com outras pessoas também, tudo bem, mas a gente ainda quer que seja a casa dos comediantes aqui. É, é o nosso, né? A gente é comediante, sempre vai é, ser. É,
0: aqui principalmente, sempre o comediante sempre dá pra ser mais valorizado. É isso. Aí depois o comediante, aí depois vem todo mundo. Não que <risos> eles são maltratados, mas assim, no coração, a nossa grande paixão é a comédia, nossa. não tem como esconder isso aí, não é? A gente não vai ficar trazendo pessoas assim que... Muito fora, apesar da gente ter interesse em outras coisas, tipo futebol, sobrenatural, outras coisas, uhum. a gente não vai trazer, sei lá, um cara totalmente nada a ver com a gente, só porque dá view, só porque. Né? Eu,
2: eu tenho a sensação, não sei se é porque a gente falou aqui recentemente, ou porque a gente deu entrevista em outros podcasts, que a gente parece estar tá sempre repetindo as mesmas informações aqui. <risos> Você ah, tem a sensação? Às vezes. Não é? Muito doido isso aqui. <risos>
0: Ah, não sei. então... Jogo é, Portugal. Bate na mesa, desculpa. Jogo aí. Portugal. Jogo Portugal, o ancião da comédia stand-up. É, eu falo isso no melhor dos sentidos, porque realmente muita gente boa. Muito. É, começou a brincadeira, foi realmente o primeiro stand-up que eu vi no Brasil, uhum. no Faustão, e acho que muita gente também. Sim. Contou várias histórias, mas você vê que ele tá meio, é, meio gaga.
2: Não, ele sempre foi assim, na real. A gente só não sabia. Que ele, ele tá era, mais assim. só. As histórias todas se confirmam, entendeu?
0: Engraçado. Não, tipo, ele foi super gente boa, mas às vezes a gente perguntava uma coisa e ele falava outra coisa, né? Uhum. Mas assim, a entrevista tá boa, assim. Foi ah, bem legal de saber bom. as coisas.
2: É que ele, ele, o Diogo é desligado mesmo. É. Eu, é. Eu, eu, Desligadão, assim,
0: ele é voado, né? Eu sou
2: um cara desligado, tem problemas de memória, já falamos muito sobre isso aqui. É, o Diogo, eu olho pra ele e penso como eu não quero ficar, entendeu? Eu, eu só espero não ficar desse jeito. Ele é bem mais desligado. Esqueceu a filha no shopping, é. velho. Não, na Disney, irmão. Na Disney. Perdeu tipo assim, a criança. Não, pra
0: mim, o pior é, perder a criança na Disney, tudo bem. Agora, alguém te ligar, dando bronca que você perdeu tua filha e você só perceber que perdeu tua filha na ligação, é, aí é, é porque você tá tipo muito preocupado. Tem que interditar. É, Essa é a é. conclusão.
1: Oh, vamos aqui pra pergunta, antes de começar, de continuar. O Marmelada. Marcos, <risos> o Marcos Nyonho não faz falando em Diogo Portugal, tá? Nada a ver isso, mas que ele tá. quer saber qual que é o comediante que vocês menos gostam. Que a gente menos gosta? Sem seu deco.
2: Comediante que eu menos gosto?
1: Ou, sei lá, eu acho que vocês não vão falar isso, né? Ah, mas eu... então conta uma história que foi desconfortável com alguém, tipo Bruno Masson. É... Nossa, o ah,
2: um comediante que, que eu não gosto, que é mó famoso... É o Kevin Hart, né? O cara, tipo, não vai se comprometer <risos> de nenhuma maneira. Quer, ele quer que eu fale? Hart, ele eu não quer não que eu nossa. fale ah, um comediante?
1: Ah, o, comi... o comediante você também não gosta. Tipo, ele não falou se é brasileiro ou internacional. Não, não sei se aí. Ele não, ele não falou.
0: Ah, a gente já fala aqueles que estão queimados mesmo. Foda-se, assim. Nossa, que maldade, cara.
2: Ah, não sei, um comediante. Eu, 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 olha, não tenho briga com ninguém, assim, briga, briga.
0: Mas pera, mas é aqui no Brasil. Ele não
1: especificou. Ah,
2: comediante. Ah, tem, tem histórias, mas assim Que falar que eu não gosto do cara Por causa disso
1: Vou, vou contar minha história já que Cara, eles estão em cima do muro Eu vou Pô, falar aí, aqui Porque ver, eu falo, não vou falar o nome Eu falo mesmo ah. <risos> Mas uh, o comediante é muito famoso eu Vou contar essa história, cara Pela primeira vez hum. para Tem vaia no final? Tem vaia? Caralho, se tiver vaia é muito bom. <risos> não, não. Quem? Mas é, imagina, então, né? parece que dá pra fazer a ligação a Não, é a do, a a outra, a do, né? do Comedy lá, do Pico. Do ah, People. não, essa vale a pena. Qual? Essa oh, vale. A do, do, do Pico. A minha história ah, do Pico. pode contar. Cara, a minha, minha câmera tá piscando, mas foda-se, eu não consigo arrumar agora, gente. É, eu trabalhava num Comedy, que eu já falei o nome, não vou repetir, né, pra... Enfim, e aí, tipo, saí de lá porque não era muito bom e saí com dois meses de, de salário atrasado, assim. Porque eles não eram que nem o planeta que pagava todo dia. Mas tem que falar que você trabalhava lá de... De, de cameraman. É, exatamente. Trabalhava que nem eu faço aqui, só que... Recebia melhor, mas eles não pagavam, mas eu recebia melhor, em teoria. <risos> é, 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 é,
0: recebia melhor, né? Quando, eu, né? quando ele
1: recebia. Recebia né? melhor. E aí, o que aconteceu foi, tipo, fiquei nove meses cobrando os caras, né? Vocês se lembram disso? E aí, não, nunca me pagaram, nunca me pagaram. Eu, toda semana, inclusive, foi o que eu levei pro meu advogado. Olha, toda semana eu mandava mensagem, inclusive, me ajudou a ganhar o, uhum. o processo. E aí, nove meses depois, como um filho, nasceu um processo, né? Uhum. E aí, nisso que, que nasceu o processo, eles quiseram queriam me pagar logo em seguida que receberam a carta do processo. Eu falei, uhum. é, mas aí eu vou ter que pagar o advogado de qualquer jeito, não vai valer a pena, né? E a gente foi processo, por, por algum mistério do mundo eu ganhei, uhum. não sei como, né? Às que vezes, você tinha razão, porque né? Porra, tava, você às tava vezes certo, porque tava certo, Às vezes porque tava devendo salário, ou porque eu não tinha contrato. É. Talvez, assim. Uhum. E aí, foi muito bom no, no dia, porque o... <risos> É, eles falaram, não, beleza, vamos pagar, pode ser em cinco vezes, eu, beleza, em cinco vezes, beleza, pode ser a partir, o processo foi no início de novembro, eles falaram, pode ser em... a partir de dezembro, eu falei, não, beleza, dezembro. Pode ser em bisnaguinho, o <risos> cara vai no você. Eu, eu falei, não, sei. beleza, pode ser, pode ser em dezembro, dezembro. Eles falaram, pode ser a segunda quinzena de dezembro, eu, não, beleza, Aí, beleza, dia 31 de dezembro, então. Aí eu virei pro juiz e falei, dia 31 já é janeiro, né? <risos> <risos> Aí o juiz falou, não, não, tem que ser antes. Aí eles marcaram pro dia 20, assim. Mas, pô, os caras já escolheu já queria pagar em cinco vezes, ainda ficar postergando E aí, no final, eu não faço mais show no pico. É, é isso. A verdade essa é essa. É essa, história. essa.
0: Então, mas aí a pergunta é qual comediante você não gosta, então comediante? Eu acho que já está explicado aí. <risos> é, eu deixa acho, nos comentários. Eu acho deixa
2: assim, que... assim Deixa nos comentários ah, não, aí. a sua história, entendeu? No caso dele foi até para Justiça. É. Tá tudo bem também. Eu acho que assim segue, né, meu? que segue também. E também deve ter uma contra-história também, hum. entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem, as pessoas elas, elas se desgostam. Eu tô pensando se se como a gente entendem, não. Não, negocio. não, não, Berto, você tá falando Sim, que tem uma
1: contra-história, mas o juiz não achou que tem uma contra história. Eu, tô selado, eu concordo. Obrigado, Eu concordo com você, viu?
2: eu concordo com você. É que eu achei, a pessoa tem a direito de ter a contra-história uhum. dela. Entendeu? Tá tudo bem também. Uhum. Não sinto
3: ódio por isso.
2: Não, tá tudo certo. É, então, eu, eu acho que o. Que só bom que a justiça isso, foi feita. Não, é só pra esclarecer,
1: importante. cara, eu não tenho nada, pessoalmente, nada contra os caras lá. Tipo, foi só um coisinha de... Cara, eu, eu tava com conta de luz atrasada, era literalmente isso, eu precisava é, pagar Era isso, assim. Era isso ou isso, mano. Era é. Isso, é. Não, e eu aí, tipo, né? pessoalmente nada contra os caras. Inclusive, se quiserem trocar ideia, eu trocaria. Se quiser
2: me chamar pro show, <risos> é. é. eles me entrar, expulsaram, né? né? Então. Mas você sabe que é isso, você fez... A gente já tomou calote de bar também, pra caralho, Mais entendeu? Um. E você tá certo, você foi pra justiça, entendeu? Eu acho até que eles deveriam entender o seu lado e falar Mano, não, não vou ficar puto com o moleque hum. O moleque tem razão, ele fez o, que, ele fez o certo, tá ligado? E, e o negócio de fazer o
0: certo é sempre assim é Grande abraço Tote da Roma Porra, Tote joga demais né Pois é, <risos> é, é,
2: pois é. O, o ponto é Você tentou conversar várias vezes antes de entrar com o processo tentei, cara, Quanto tentei. tempo tava atrasado?
1: Cara, tava nove meses atrasado E isso toda semana eu falava é isso, mano, nove
2: meses atrasado. Desculpa, cara. Eu perdi a, 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 a minha a amizade. Nesse momento eu é. preciso entrar na... Conta de luz,
0: tá? cortando minha luz, cara. É, não espera. E vocês estão aí jantando, entendeu? Exatamente. Enfim, é, vamos para os próximos? Tem mais pergunta? Como é que a gente está, André? Vamos para o próximo aí, que pro essa pro... pergunta ah, eu já falei demais. ele Grande. Aí. O grande. O Será, grande. É Será que ele está aqui hoje? Especial, tá? Não sei. Eu acho que não. acho que tem mais o que fazer. Especial Chaves Japolim com o Renan Garcia. Baita episódio. Um episódio que... É, quando, eu, quando o Humberto propôs, eu falei: Puta, é um puta tema, muito legal. Mas eu não conheci o Renan ainda. E o Renan foi melhor ainda que o tema, eu acho que foi, mandou bem demais no episódio. Esclareceu muita coisa de Chaves e de Chapolin e arregaçou baita episódio. Muita gente que, que comentou nesse episódio falou assim: melhor episódio do planeta. É? Do planeta podcast, né? Não do planeta, Globo Terrestre. <risos> não do planeta. É, exato. Melhor episódio do planeta. Muita gente comentou isso. E quando eu tava triste, eu abria esse episódio para ler alguns comentários, principalmente os do começo, assim. Então, um grande abraço pro Renan, que com certeza a gente vai fazer mais coisas juntos. Certo? É, você viu a
2: mensagem do Oscar Filho no grupo? Não. Posso colocar aqui? Pode, tá te coloquei. criticando. Fala, fala. Tá te criticando agressivamente. Pode pôr, pode pôr. Posso que eu... pôr no ao vivo? Ele, ele gosta, ele gosta. gosta. ao, Deixa ao vivo. Deixa eu só ver se... Ah, vou, vou, não, beleza, tudo bem, dá pra colocar até o final ah, e Só
1: lembrando, palavra. gente, é o hashtag Humberto Tira o Gorro E agora pode a mudar, nova hashtag, hashtag é Humberto Coloca o Gorro no Varela <risos> Como é que é,
3: como é que é? Como é que é,
0: como
1: é que é? é, que é? é, que é? <risos> hashtag Humberto tira o gorro, Humberto coloca o gorro no varelo. Eu é quero saber é se a galera
0: tá votando aí, se acha cara, que o quadro quadrilmente... é Cara, votaram, votaram, já, já ah, tem, cara, já claramente tem, tem o vencedor,
1: ah, claramente já tem.
2: Uma curiosidade é que, o, que não foi pro ar, um trecho do, do Cirilo colocando <risos> o chapéu na cabeça do Daniel, ah, isso é muito que... engraçado. Um,
0: um, um especial que a gente fizer, talvez o um especial de 100k, quando a gente bater 100k de, de...
2: Mas eu não sei se tem esse arquivo ainda. Ah, apagou.
0: É, eu não oh, sei se tem. que Preciso pena. Ver, é. Mas assim, a gente vai juntar os melhores momentos, tipo do KBC, que agora eu já nem vou falar pra gente mostrar aqui uhum. e tal, e a gente vai comentar todas as peculiaridades quando bater 100k.
2: Inclusive, é, se o pessoal quiser comentar coisas é, engraçadas que lembram aí na, na é. live, tá legal pra eu saber o que vocês acham engraçado. Uhum. Às vezes vocês acham engraçado é, coisas que a gente não acha. É. Vou botar aqui a mensagem que o Oscar Filho me mandou, que a gente tem um grupo no, no WhatsApp uhum. aqui, que chama Tarantino. Inclusive é. o grupo que o Oscar não entende que o Tarantino é o melhor diretor
0: que tem, entendeu? <risos> a gente briga Essa muito sobre isso. discussão.
2: E aqui é uma, uma crítica sobre as nossas publicidades que fizemos, ah. tá? E ele tá criticando a sua publicidade e ah, depois cara. me critica no final.
0: Entendi. Cara, o Daniel é tão filho do Dória. O Daniel vem de uma família tão quatrocentona que ele vem e faz um vídeo falando do, do iFood, num fundo que é uma cristaleira. Quem tem cristaleira em casa, além de vó, além de família quatrocentona paulista, que é. vai na Ípica ver cavalo correr... Daniel, pelo amor de Deus, aprenda com o Humberto. Baita tá vídeo. Vídeo engraçado, vídeo família, que usa o filho dele, que tá muito bem. Eu ri com o vídeo, o filho tá ótimo. Trocou ali por um bicho de pelúcia. Vários elementos, entendeu? Não é uma câmera parada mostrando uma cristal. Ah, Daniel, pelo amor de Deus, cara. Você tem muito que aprender ainda com esse menino que tá aí do seu lado. O que o Humberto precisa aprender com você é
2: tomar banho. <risos> Esse aqui é o um verdadeiro passivo agressivo. Que, que parece que ele tá puta. elogiando, mas ele tá debochando. Tempo
0: Primeiro, tempo. ele falou que parece que eu tô na casa da minha avó. Eu tô na casa da minha avó. <risos> Exatamente. Ele não sabe, Exatamente. mas eu estou tô na parabéns. casa da minha avó. E aquela cristaleira é da minha bisavó.
2: A verdadeira Varelândia você que, tá.
0: Que é a herança da minha avó. Então, eu filmei lá mesmo, entendeu? Uhum. E, e é isso. É isso que eu tô pra dizer. <risos> em sua defesa. É né? isso. Foda-se. O Oscar.
2: E é muito bom que vocês viram que que eu já ouço as pessoas em velocidade 1,5, ah, é. né, vocês descobriram Exato. aqui. Mas o Oscar é o verdadeiro passivo-agressivo. Porque todos os áudios dele, parece... Aqui ele, ele tá te criticando e parece que ele tá me elogiando, uhum. mas você vê ele usou o filho dele, trocou por uma pelúcia. <risos> ele tá debochando não, ele também, entendeu? Na nossa que ele, publicidade. Que o
0: Humberto não podia ir no cinema e o Oscar queria ir no cinema. E aí você falou assim, ah, eu tenho que ver meu filho, sei lá. A primeira coisa, eu tava do lado do meu pai e ele falou assim, Humberto, Criança é uma bosta. <risos> Meu pai começou a rir pra caralho. Assim. Ele falou, o cara do CQC. Eu falei, é. Mano, muito engraçado. Bota de novo, bota de novo. <risos> é, vamos no próximo. O,
1: tamo, agora é o Pastorzão, né? Que é qual? Que é o Pastorzão
0: aí, que é monstro também. Que é o 50, sacado. né? É o 50? Então
1: tá faltando 10 aí pra gente completar. É. Ah, a, gente
0: nem, a gente falou do Chaves já? Eu falei enquanto você ouviu o áudio. Ah, desculpa. Ah, é verdade, mas, né? Mano, então mano, falta, falta o Chaves. Não, mas só pra foda, explicar, né? que ele
1: já tá com 1 hora e uma hora e 26 minutos de. de, de Não, de live. vamos até o fim. Vai até mil. o fim, vai até vamos o fim. Eu não sei se vocês, vocês têm horário ou não. Não, vamos até ah, o fim. Depois a gente segura
0: um pouco. E... Pessoal ah, tá beleza. gostando, pessoal
2: tá feliz. Vocês estão gostando?
0: Tem, tem que ver Pergunta. se bateu outra live já.
1: Não bateu? Cara, não. Tá falta 500 views para outra Eita. live. Pouco, então. É. Eu não Tão gostando tanto não. Então é melhor gente? Mas tem Não, não queria dizer. Ó, uma crítica aí construtiva para para audiência, ó. É. Ah. Tamo com menos view, tamo com menos gostei, mas tem mais gente assistindo simultaneamente, como assim? Então parabéns aí, continuem aqui, mas chamem os amigos. E,
0: e eu acho que a gente vai fazer essa live toda semana, não falando sobre os episódios, que essas duas lives foram especiais. É, porque falar toda semana é, com os episódios. Acabou os episódios, mas assim, é. eu acho que falando sobre outras coisas, talvez trazendo uma pessoa diferente e tal, uma coisa que é da hora, ter mais contato com eles e falar Sim, com é, eles, é e fazer perguntas e tal, e sugestões.
1: É. Mas enfim, aí o, o, então, um o Vila fim. do Chaves...
2: Não, do caralho. Puta, a gente falou puta do episódio. Episódio. Primeiro alerta, Eu acho que né? assim, no final, a gente tem que fazer nosso top 5. Você faz seu top 5, eu faço meu top 5. De episódio. com certeza, eu nem vou falar, mas o do Chaves é um dos Quem meus preferidos. Que mais gostou de fazer? É, exatamente.
0: Pastorzão, puta entrevista legal, puta cara astral. É. É, falou muita coisa da igreja que eu achei divertido, assim. É um universo do gospel que eu não conheço, os artistas do gospel também. É, como que é o Showbiz gospel. Então uhum. foi bem legal ouvir a versão dele, que ele é um cara bem sensato, assim. Muito. Né? Porque às vezes você se perde um pouco e, e vira uma coisa muito radical. E ele é um cara sensato, gosta da igreja, faz coisas pra igreja até hoje. E, mas ele fala o que, que presta o que não presta. Porque tudo tem um lado que presta tudo tem um lado que não presta. Não hum. tem nada isento disso, tá ligado?
2: E eu acho que essa entrevista merece mais, mais view também, é. assim. Uma, uma entrevista foda... Que, puta, muitas histórias engraçadas, muitas histórias curiosas e... É, não atingiu como deveria, assim, é, o, nosso, né? o nosso nicho aqui, mas muito bom.
1: Eu acho bem da hora. Inclusive, que o Arthur Cantelli tá perguntando, é... O que vocês sentiram quando o Pastorzão disse que não cobrou do William pelo stand-up? Nossa, esse cara é um fã, hein? Porque nem foi todo mundo que assistiu esse corte. Mas, olha, eu queria
0: bater nele. Inclusive, eu e o Humberto a gente teve uma discussão depois e de falou assim... Porra, é foda, porque esse sentimento cristão, ele é tão forte na galera que dificulta de cobrar a galera, cara. Uhum. E é foda, porque no final das contas, mano, muita gente aí usa a fé de muita gente pra ganhar dinheiro e não tá nem aí. E a galera que é gosta e segue a fé e tal, fica com esse, esse sentimento de humildade, de não cobrar e de fazer pelo amor, que eu acho que é legal. Mas assim, tudo tem limite também. Tem, uhum. Justo é justo, né? O cara foi até Londres. O William gostou pra caralho do trabalho dele. Poderia ajudar mais a carreira dele. E aí ele cobrou um valor assim, que é um bom valor, mas assim, perto do que poderia ter sido, é muito baixo.
2: Né? <risos> e é muito difícil também a posição do William, né? Porque é isso, a gente sabe que pro William aquilo ali não é não limpa a piscina do William, é, tá ligado?
3: exatamente.
2: Mas ao mesmo tempo, <risos> você vai dar quanto pro cara? Você vai ofender o cara também, se você der muito, é. entendeu? Acho que o cara podia ficar ofendido, mas mais feliz também, entendeu? Pelo menos é. com as contas pagas, mas é difícil a posição do William também. É difícil. Ah, o William foi complicada. justo, eu
0: acho. Ele ligou, ele fez um esforço de ligar é, pro o esforço, pastor. É, fez esforço, verdade, é verdade. Mas assim, eu, se eu sou... Eu, 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 né? Se eu sou o William... É que é foda, né? Ficar falando assim... Não, não mas eu pagaria um pouco a mais, entendeu? Porque, pô, o cara é um pastor... Você tem que imaginar o seguinte, o pastor não ganha um salário, né? Uhum. Ele paga com o que a igreja tem. Então, imagino que tem uma conta mais é. certinha. É. Eu tô com o
1: Varela, assim. Se eu fosse o William, eu daria um aumento pra ele. <risos>
2: Olha, eu não vou falar nada se eu fosse, porque como eu sou um cara de minha empatia <risos> imensa, eu vou me colocar no lugar do William, entendeu? Uma Ele devia temporada estar recebendo difícil. pouco É, devia estar porque meu...
1: Recebendo pouco na época, sendo é, campeão. Nossa, muitas 400 Jogando a seleção, entendeu? É chalo, difícil. Não chalo. tá
2: fácil ser o seu William. Você já viu quanto suicídio que tem na Suécia?
1: Pois é. É, é, bem que ele eu não amarro. mora eu queria, lá. Eu queria pontuar aqui um comentário do Cláudio Rodrigues, que é o Daniel sempre muito gentil com os convidados. Hoje é o rosto.
2: <risos> eu sou convidado. <risos> ah, eu sou isso cruel, é isso? <risos> eu sou convidado hoje? Ou é, eu, você
1: é dá lugar de quem? Do entrevistador do convidado? Ah, tá, não, mas isso é um
2: negócio para é, falar Isso é engraçado. Nós não, nós é. O pessoal,
0: teve um, teve um comentário uma vez que falava assim. Por que que esse segundo convidado quase não fala? Não tem uma é, vez? É.
2: Não perguntam nada pra esse segundo convidado, né? Pro
1: cara do gol. É.
2: Eu, eu acho engraçada a leitura que as pessoas têm assistindo um conteúdo, né? É. De conseguir absorver e acreditar que eu era um segundo convidado. É,
0: por quê, né? Por que eu teria um segundo convidado tipo, desse lado, fazendo mais é. perguntas pro primeiro convidado? Tipo, não faz o menor sentido. É,
2: é, um, é uma, uma coisa que me fascina também. E o cara,
0: ele realmente não assistiu o suficiente pra fazer essa pergunta, tá ligado? Sim, mas ele,
2: ele não assistiu o suficiente, mas ele ele já se achou importante é. o
0: suficiente pra eu... Apto. Preciso, preciso comentar isso. Um eu expert. Eu sou muito esperto. <risos> eles Nossa. mesmo não perceberam. É. Que perguntaram um pouco pra eles. Se não sou eu, viu? Aí, vamos pro Chico. Chico. Choconildo. Gênio. Porra, um dos maiores reboladores do, do stand-up nacional. Sim, sim.
2: Muito, muito
1: rebolador.
0: Energia positiva pra caralho também. Um dos caras mais gente boa. Muito baita legal, papo. Né? Falou sobre sexualidade, que eu acho que é um tema que ele sempre fala, mas falou sobre outras histórias e tal. Eu gostei bastante dessa entrevista uhum. também.
2: E também, eu acho que... É, Lógico, falamos sobre isso, mas é buscamos outras coisas, né? A gente até conversou com ele, assim. Hum. Que eu acho um pouco chato quando ele vai no podcast e só fica em
0: cima da sexualidade
2: é. dele, tá ligado? Isso não define a pessoa. E eu acho que, eu acho a que gente isso ainda acontece muito né, com ele. Não, também.
0: total. Porque tem um pouco gay, sabia? Uhum. Assumido nesse Sim, negócio, sim, sim. Pelo menos. É isso. Desce aí, André. Vou descer, claro. Eu já tô descer, Desce né, na cara. boquinha da garrafa. Oh, a L -a -l -a olha lá, quem tá a vindo Brandinha. a galope ali. A galope. Brandinha Lopes que com bem menos tempo que o Mastral já está 20 mil atrás do Mastral e no vácuo ali para é. fazer a ultrapassagem. E essa aí também, né eu estava falando anteriormente, cara, nos primeiros sete dias, dificuldade de bater 10 mil e agora já está aí com 225 mil, um pouco mais, porque esse número que a gente vê no YouTube, ele está sempre atrasado com o número real, né? Uhum. Então deve estar tá com 226, 227 Sim. mil. Até mais. Até mais é pô que papo bacana e que energia positiva né uhum. inclusive temos que falar aqui duas coisas que é importante que a audiência saiba é, esse corte até tá subindo né sim, Tava com mil ela falou que ano que vem julho do ano que vem a gente tá indo para um outro estúdio um estúdio bem maior uhum. e a outra coisa que ela falou é que a gente vai fazer viagens internacionais no ano que vem para trabalhar julho do ano que vem Vamos bater na porta de Vandinha, uhum. Ou eu trazer ela aqui também, de repente. Pode ser, pra fazer pode ser. Essa... Sim. Sí. E aí, meu? Fala com. com... Pega esse interfone é o... aí, bate um fio para Deus.
2: Não, é o. o... Pai, o Benedito, dela, pai Benedito. E sabe?
0: fala que, pô, tá atrasado aqui, ó. Tamo aqui ainda, não viajamos. A única viagem internacional que a gente fez foi com o Deco pra Goiânia, e aí?
2: Uhum. Meu? Mas é o que eu falo, independente se é verdade ou se não, primeiro ela trouxe uma energia incrível pra gente, a gente saiu muito mais feliz e principalmente motivado daqui. É. E, mano, é, isso, essa é uma discussão que existe muito, né? Eu acho que a gente até perguntou pra ela, já acontece da, da pessoa se influenciar pelo que a, a vidente fala e correr atrás de certas coisas, uhum. sendo ela uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uhum. É, aconteceu todas essas previsões da Vandinha e a gente recebeu alguns contatos e alguns convites. É. Claro que a gente já vinha recebendo contato de fora do país uhum. e tudo mais, mas é, intensificou depois. Total. Uma coisa de energia, que a gente se inclinou para isso. É, pode ser. Ou que a então gente é, se abriu para o universo se inclinar em nossa direção, mas o uhum. que está acontecendo está,
0: uhum. eu acho. Total. Então vamos esperar aí, né? E logo em seguida, a Bira dos Desimpedidos, puta moleque, gente boa, adoraria fazer um episódio de hooligan de carpete com ele, ou outra coisa, porque realmente os meninos dos Desimpedidos até agora que vieram até aqui, todos, é, muito, legais, todos né? muito legais, seria o meu grupo da faculdade, com certeza absoluta. E tem mais gente dos Impedidos marcado aí. Sim. Que pediu até, né? Tipo assim, não pediu pra vir, mas assim, muita gente pediu pra ele vir é. e a gente achou que...
2: Foi indicado também,
0: né? Exato. Por uma galera um, meninos, também de lá. Alguns meninos indicaram pra gente, falaram, ó, oh, chama ele que o manjo de cinema, vai uhum. ter um papo que com de vocês. Então, talvez venha mais gente dos Impedidos aí. De repente, quem sabe um dia a gente não faz um desafio com os meninos dos Impedidos, apareça... Ia ser legal demais também. Ia ser legal também. Porque a gente também. é fã do canal e, e, e seria legal mesmo.
2: Mas eles todos são muito legais, acho que por isso que passa aquela coisa de, de que eles estão sempre se divertindo entre eles ali, e, porra, realmente, assim, tudo que eles transmitem lá, eles transmitiram pra gente aqui no papo, foi bem bom mesmo, os três.
0: E aí o Rudy, né, meu, que tá esquálido ali naquela foto.
2: Muito magro, mas ele tá magro mesmo, Rudy, é. né?
0: Nossa, muito magro, impressionante, assim, tá com esse bigode tá parecendo um dos mosqueteiros que teve um problema com drogas, né? Mas foi muito legal o papo com ele. Que não... bacana, hein? <risos> não, foi muito legal o papo com ele. Ele é muito gente boa também. Muito é Um gente boa, grande, muito grande candidato boa. ao Hully de Carpete. Aí, Sim, total. É, e fazer outras coisas que vai estrear. Já estreou, né? Um programa no Comedy Central? Já
2: estreou. É... Falou que ainda não estreou como eles planejavam que ia acontecer, mas que tá rolando e tá bem legal.
1: Falei com ele esses dias. Boa,
0: maravilha. Deco, desce aí.
1: Antes da gente continuar aqui, vamos fazer mais perguntas. Estão aqui também subindo a hashtag que eu esqueci de falar. Quem é Guilherme? É, quem é Guilherme? Também não sei hashtag também. Varelinha Corno. Eu também hashtag não sei, é, eu não hashtag sei que também. tira o Guilherme da geladeira. É,
2: eu não sei também porquê, mas veio esse nome. Cara, eu nem não. sei. Guilherme. A gente não tem nenhum Guilherme. Ele olhou pra, a, Nápia, a gente assim. trabalha
0: todo dia, 22 anos, e o cara me chama... Olha no meu olho e fala o Guilherme é. Puta que pariu, que traição merda. Eu tenho problema de memória. <risos>
1: oh, o W. Schubert, Schubert pergunta o que vocês acham dos sommeliers de podcast? Segundo a Cris Paiva, são as pessoas que ficam analisando os podcasts nos comentários. Ah, posso começar? Pode. <risos> Olha, a gente já te tinha te alguma falar. coisa pronta Ai, galera, pra falar. Aí, tudo cuidado. bem, tudo bem.
2: Cara, não, porque eu venho pensando sobre isso quando eu vejo a galera é, avaliando o podcast e muitas vezes é uma avaliação que nem condiz com a realidade. É um mercado muito novo vocês não sabem nada do que está acontecendo. Lógico que você vai gostar de um ou de outro, uhum. mas principalmente essa galera que critica é a galera que acha que sabe tudo, né? Uhum. Cara, é, é isso, é tão novo que você não tem nem... É, os elogios e as críticas acabam sendo sempre os mesmos, as mesmas coisas, uhum. porque foi só o que você foi capaz de absorver de se era bom ou se era ruim ou o que você viu alguém falando, tá uhum. ligado? Tipo, Então... Acha um pau no cu o sommelier de podcast. Hum. Porque é muito novo ainda. tá todo mundo aprendendo mas a fazer. Mas o
0: que, que é? Não entendi. Tipo, o que, que ele fala? Ah, os caras tipo, lá coisa... critica, ele fala, tipo... Eles falam sempre as mesmas coisas. Tipo, por
2: exemplo... Ah, tipo, por exemplo...
1: Nossa, esse Varela tem a voz muito estridente. Ah, não, ah, não, mas, não, isso não mas isso aí, não é, aí não é uma coisa, crítica. É outra coisa. coisa, é outra coisa. É, eu não sei. É, então eu não sei. Não, então,
2: por exemplo... Ah, vou dar um exemplo aqui de elogio. E não dizendo que, pô, não é do caralho quando eu ouço isso. É muito do caralho quando uhum. eu ouço isso também. Mas, por exemplo... É, ah, é, você conduz muito bem a conversa. Hum. Né? E tipo, beleza, eu acho que você conduz muito bem a conversa. Hum. Só que tem pessoas que claramente não conduzem bem a conversa. Ah, entendi. entendeu? Ah, gosto de tal podcast. A gente ouve muito isso aqui, isso é muito do caralho. Porque eu acho que realmente a gente deixa muito convidado falar. Uhum. Mas eu já ouvi gente falando que ah, pessoas é. que não deixam ninguém falar, mas, eu tô é. ligado, Nossa, porque não, é, é. não fui só eu que percebi, todo mundo percebeu. É. Falou, não, mas ele é muito bom, porque ele deixa convidado... Não, não deixa, cara. É, um interrompendo deixa. histórias, né, meu? Então... Por exemplo, se você tá falando isso de mim e desse cara, perde o valor quando você é, fala de mim. É, Não, entendi. Faz todo então, sentido. Então, assim, porra, é, eu acho sim que tem gente boa nesse meio, né? É porque a gente tá aqui falando dos comentários, aí a gente às vezes parece generalizando. Não, tem muita gente boa nesse claro. meio. Claro. Mas, puta, a, é isso. O ódio parece que motiva muito mais, né? É. Então, Não, e outra coisa, né? A gente é gosta foda. de
0: comentar de ódio, né? Porque, mano, a gente recebe muito mais elogio do que crítica, mas as críticas que a gente fica. Pega quando mais, eu venho falar né? com você. Dificilmente eu falo, puta, a não ser que o cara tenha se esforçado muito no elogio, eu falo, puta, olha isso que elogio da hora, é exatamente ah. como a gente se sente e tal. Mas quando a crítica vem, a gente fala, puta, você viu essa crítica? Mas você acha que é? Porque a gente quer saber se é, é real aquela crítica ou se é uma pessoa só, dentro de uma maré de outras opiniões, tá uhum. ligado? Então acho importante.
2: Acho que o cara, é isso, o cara que critica não consumiu ainda podcast suficiente pra falar que ele tem um know-how, de falar, é. olha. Realmente Tem a você gente, tá vacilando. Né? Tem, a gente. Tem tempo
0: suficiente podcast é. pra achar alguma coisa desse sentido. Edson Boaventura, ufólogo, meu. Puta cara, gente boa. Muito, é... legal, muito legal. Engrenou também aí o episódio dele aí com 43 mil views. E tem o engraçado, o corte dele de Varginha tá voando baixo também, tá indo bem pra caramba. Sim, sim. Foi bem legal, a gente falou um pouco do, do episódio dele aqui já, então já vou me dar o direito é. de ir pra esses dois próximos episódios especiais. Sim,
2: pode ir, foi muito bom mesmo. Não tem muito que, falar, foi muito bom. O
0: pior show da minha vida, Vidinha de Artista, que inclusive, agora é claro, ah, hein, sim. o Deco tá nesse episódio, assista esse episódio. A história do Deco é sensacional. É fenômeno história, essa história.
1: melhor história. Muita
0: gente veio falar comigo da história do Deco. Então, assista lá e deixa o um comentário. Engraçado, e... ninguém veio falar comigo pela minha história. Cara, muita gente vai falar comigo por causa da sua história. E... Ninguém veio falar comigo
1: também pela história
0: do Deco. É... Não, mas a história é não aí. mas eu tenho aqui no Instagram é a gente boa. falando da história do Deco mesmo. não E realmente Manda
2: nos comentários seguir. o pessoal elogiando a história é muito boa mesmo. É? Eu tô, tô só sendo escroto aqui, é. realmente. É, a, história é o, a história é muito boa.
0: A história é muito boa. Assiste. Eu acho que é uma ideia nova que a gente teve. O vidinho de artista. É, a galera ainda não teve muita resposta, né? Tipo, pô, gostei desse formato tal quanto... É, o Cineclube E as lives, principalmente E os dois próximos é, Formatos eu gosto bastante Vamos ver se a gente continua com o pior show da minha vida aí, né? O vidinha de vamos, artista que a gente chama é, E se a gente continua com o Hooligans E o Hooligans, Hooligans foi uma pena Que veio um dos nossos convidados favoritos De todos os tempos, que é o Canalho. Uhum. E o Márcio Careca Só que deu um pequeno probleminha no áudio né? é, O Gabigol realmente... ali Cara, no... eu não tava aqui Oi? Eu não tava aqui o não tava aqui e deu um probleminha com o áudio, mas é um baita episódio legal, assim. Eu, e a gente gosta pra caralho de futebol. Inclusive, sim. você vai falar da final do Champions League lá no podcast. Sim, sim. Né? Com a nossa ex, Bernardo Veloso. Verdade. Com a nossa ex. Verdade mesmo, verdade
2: <risos> mesmo. Foi muito legal lá, viu? Eu até tinha anotado aqui pra gente conversar, mas eu tô achando que vai, tá ficando muito longo. Okay. Mas. É, falar da final um pouquinho, mas foi muito legal participar, porra, foi muito divertido, é, uma dinâmica diferente e uma coisa que a gente já pensava, né? Para trazer. Obrigado aí, Deco, por <risos> tá ilustrar, ilustrar tudo que eu tô falando, que é a iPod, que é essa empresa maravilhosa. Essa é uma empresa incrível que, nos que eu tem comendo. Sim. Mas é o formato de, de, de futebol e trocar ideias sobre futebol mais livremente, menos entrevista, mais uma. Que nem, que nem aconteceu no, no Hooligans, que o, que o Márcio Careca falou. Porra, eu fazia isso quando eu tava na, na minha escola ali com meus amigos, com, sabe, é, fim de caderno e é. montando time, sabe? Eu, eu gostaria que a gente fizesse mais isso.
0: E aí a gente vai pro. Provavelmente pode ir pro final já, né? Vamos falar dos três últimos? Eu quero falar mais alguma coisa? Vamos,
1: vamos fazer mais alguma rodada de perguntas, tá, então falar os três últimos e depois a gente finaliza, Perpetirem, né? Porque, né, ó, galera, estamos quase chegando, falta... Ô, Humberto, faltou 200 views pra tu tirar o gorrinho, hein? Eu tô Ih, ficando, eu tô ficando é. cansadinho. Não, 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 não. Eu não, não, sei, não, sei, se tô não. ficando meio cansadinho. Não, 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 tem, não, não. Tem coisa ainda não. hoje, né? Não, não, não. Tá Enfim, ó, é, a pergunta da Macaca Velha, a famosa Macaca Velha, por, é, eles tá pretendem chamar
0: algum político? Eles, vocês, né? Pretendem chamar algum político? Cara, a princípio não. A não ser que tenha alguma coisa muito diferente, de um político muito específico. Ah. Por exemplo, se fosse o Fernando Henrique Cardoso que é um ex-político né, que é uma coisa meio assim. Se surgisse a oportunidade, o Fernando Henrique Cardoso quer falar com o Planetinha. Vamos falar. Eu quero falar com o ex-presidente do Brasil que agora já não está mais no meio e tal. Acho que é. poderia ser interessante. Mas eu não, eu não tenho a menor intenção. Acho que a nossa brisa aqui é muito do entretenimento ou o cara do entretenimento, do showbiz, que eu acho que é o é um interesse, ou o cara tem um conteúdo muito interessante que a gente acha muito bom, ou que a gente acha que pode render, ou que a gente tem muito interesse no assunto e tal. Mas política é um negócio que eu não quero mexer, porque eu não quero dar minhas opiniões políticas, não me interessa, eu acho que as pessoas não merecem ouvir minhas, minhas opiniões políticas, porque eu realmente não estudei, eu sou mais um brasileirinho perdido no meio de tanta groselha, entendeu? É, não faço questão também, não. Estou com essa resposta profunda de Humberto, bem <risos> Obrigado,
1: Humberto, aí, por satisfazer nosso público, né? Não, aí, o Daniel, o Daniel o...
0: já arrasou, já deu vários motivos
2: <risos> que eu concordo também. Eu, não, tá bom.
1: O Yonho ele perguntou, mas não vai chamar nem o pai do Varela? Ah, ah não, não PAP aí... sempre pode comparecer
2: é, Na verdade é o veículo oficial De comunicação é. na campanha para presidente
1: É do, O pessoal do não do tá Dorinha. sabendo que tudo, é. Todas as
0: propagandas vão ser feitas nesse estúdio aqui Que inclusive é. vão mudar de cor de amarelo É que eles não sabem né Que
1: é a da Cortina tem um puta estúdio é. de puta, verdade Tem é um puta
0: tucano Gigantesco,
1: Sim. de 4 metros por 8 o Vinícius Jakovac, Jakovac parece nome de vacina, né? Ah, eu quase de tomar a paz, o Jakovac, mas o, ele que eu não falei o nome dele no, no último podcast, desculpa Vinícius, ele veio me cobrar, inclusive. Hum. Ah, eu vi que ele começou até a seguir você no punch. É, muito, muito obrigado, viu aí. Gente dando seguidores, hoje, hein, André? Ele que é um, um grande questionador aqui desse podcast, eu diria que foi a melhor pergunta já feita. É e porra. nem é uma pergunta pra vocês verem. É. Talvez esteja só puxando o saco dele? Talvez, mas... Né? É. Ele que me seguiu, os outros não, então... Né? <risos> Eu sou assim. É. É. Mas ele perguntou, tem que levar... Ele falou, né? Tem que levar o pessoal do Sobrenatural pra fazer cine clube. É, de possessão, exorcismo, fólogo pra falar dos sinais de, do, do filme ET, essas uhum. coisas. Eu achei uma ideia da hora. Maneiro, maneiro. Pode achei, ser mesmo achei uma top, coisa assim. curiosa. E Imagina é... Mastral astral comentando sobre atividade paranormal, sei lá. É, o exorcista. O, o cabeça assistindo atividade paranormal e falando... Não.
2: não, mas ó, isso é uma pergunta que eu sempre faço pros caras do Sobrenatural, é. que todos eu fiz. de qual, Só pra Vandinha que eu não fiz qual obra de cultura pop tem mais a ver, assim, e eles respondem é. e tal, eu acho até... É, pô, o
0: Cabeçê chama Caçadores de Fantasma, eu não é vi um filme, pô.
2: Exatamente, e eles falaram, vai lá no, tem o corte, esses dois, do, acho que do Mastral e do... Mastral talvez não, não do, do Fólogo e do Cabeçê tem corte, ah, é verdade. deles falando da qual obra de cultura pop tem mais a ver, bem da hora isso.
0: E aí, o Deco, podemos seguir aqui? Não,
1: calma aí que tem gente, tem muita pergunta, é. então vamos dar uma ah, acelerada. É? é, vocês acham... Os caras acham que não é famoso, é famoso sim. Inclusive, estamos... <risos> que é muito homem. Estamos 150 <risos> pessoas Proxa. aqui do... Ao Ó, oh, E falta 18 likes, 19, né? Pra gente bater você ativou, a última. ativou o Superchat aí? Não, não, não tá ativo. Eu não, não, então, não então
0: os números têm que me impressionar muito mais. É. O <risos> cara... Lógico. A cara do Deco é muito boa, velho. A melhor cara do Deco de todas é a cara de loser que ele faz. Não que ele seja um loser. que ele faz é que ele tem, né? É que ele, ele, ele <risos> tipo, quando você conta uma, uma coisa ruim pra ele, ele faz uma cara de...
2: <risos> Bom, vamos ver até onde a gente consegue ir de número nessa. De repente a gente abre uma próxima live só
0: com essa proposta. Exato. E então... aí de repente você já começa sem touca pra botar touca.
2: Não, não, começa com Tolkien para no final, né, dependendo aí da arrecadação.
1: Ah, que aqui é o canal do The, The Live... Canal do The Live, pergunta aí pra eles como que tá o processo de criação na pandemia. Também sou comediante aqui
0: de Minas. Tá triste, hein, irmão? <risos> tá, tá, tá ruim, hein? Tá,
1: ru...
3: Ru... tá ruim, 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 <risos> ruim.
0: Não, tá ruim porque, primeiro, o podcast tá tomando bastante do nosso tempo e, sem a motivação de subir ao palco pra testar a piada, a gente acaba deixando o processo criativo de lado e investindo toda a nossa criatividade aqui, em chamar convidado, em fazer a pauta. É, os novos formatos que a gente está criando e muitas outras coisas de logo e coisas até mais empresariais da, da parada que o que vocês acabam vendo é só a ponta do iceberg. É. É, o
2: que eu falei lá atrás, lá no... Quando era Planeta Comédia, a gente fez um negócio de teste de piada e, e aí falam, né? Ah, porque a Frida Kahlo, na época de isolamento, nossa... Criou as maiores obras, tem uma explosão de criatividade. Mas a Frida Kahlo não tinha que ficar acompanhando o filho na aula online, Ué. entendeu? Aquela vaca. Que, que isso, cara, Frida Ele não fazia nem a porra da sobrancelha lá, <risos> entendeu? Eu acho assim, tá muito ruim. É, eu sinto que eu vou começar de novo quando eu quando eu voltar pro palco. Eu, eu fiz menos shows ainda, né? Que eu tenho ido menos para os shows. É. Que você se ainda pincelou aí, de vez em quando apareceu nos shows, mas eu não, não fiz. E eu assisti o especial do Bob Borham. Cara, de... eu assisti hoje. Foda.
1: Netflix. Foda pra caralho. Muito legal. Eu me, muito sinto... Foda. me sinto... me muito... sinto um bosta. Não, não.
2: Fora, fora que o Bob Burhan sempre passa essa sensação, né? Você assiste e uhum. você fala, como é triste. O cara é tão talentoso. O que Nunca... tá? Nada se você do que eu hoje. Eu um dia mesmo. vai ah. chegar. Mas o que eu digo é o cara assim... Cara, é
1: pesado, viu? É pesado. É down. É, é. dark. É o vazio que fica
2: nessa pandemia de não ter nada pra falar. E tudo que vai ser falado é meio que forçado. Uhum que realmente não precisava ser falado, Sei. entendeu? Então, não, não tô criando nada E aí útil. vamos para a pode... pergunta. Mas obrigado por nos lembrar disso. É verdade. Não, não, mas, mas é importante. Tipo, esse, inclusive, especial ontem me fez questionar bastante coisa, assim, de como ah, eu né? quero voltar depois, sabe? Que Cara, eu, eu, quero eu, tá acho que eu
0: acho que a gente vai mudar muito no palco. Ah, né? Eu acho que o planeta... Isso ninguém perguntou, mas eu já respondo. Eu acho que... Você gente... que vai perguntar? Não, a gente... Eu, eu, eu acho que tem um divisor de águas muito claro da gente no palco muitas histórias que a gente acompanha de, de comediantes aqui, o cara mudou muito no palco por conta de confiança de coisas que aconteceram na vida dele, que deram certo é, fora do palco ou dentro do palco, ou cima do palco não, não, que seja e ele levou essa confiança extra pro palco e a pressiona dele foi se formando de uma outra maneira e ele foi evoluindo mais e como muita gente ia para assistir, ele acabava criando mais. Entendiam então... mais ele, né? Exato. Uhum. Então eu acho que existe uma grande possibilidade de a gente ser bem diferente depois que a gente voltar. Assim, né? Depois do um processo, sim. não na primeira vez. É, não, não Vai demorar,
2: inclusive, para ficar é.
1: bom de novo. Até pegando um pouco essa, esse gancho aí, a última pergunta antes de a gente voltar pros vídeos é do ele mesmo, marmelada <risos> eu, eu sinto a sensação <risos> que só tem o um marmelada ah, perguntou bastante mas o que é é marmelada né meu não pergunta é pro Daniel e o Humberto não, não. se eles vão fazer algum tipo de conteúdo técnico tipo What's the ball, Beach, ou curiosidades da comédia porque vocês manjam muito de história e de comédia eu quero aproveitar e responder isso daqui com uma sugestão de podcast Olha <risos> nossa aí. que surpresa né
2: e aí, que é, é aumento mas você pagou quanto pra fazer publicidade aqui na, na vai depositar igual o
1: iFood <risos> é, eu te mutei, tá bom, Humberto? Então, aqui, ó, a partir de agora. Só... <risos> Mas enfim, cara, o é, What in the Bull Beach, a é do Luan Ferré e o Coronel das Comédia do Havoc né? O... Eu acho que no planeta, pelo menos, não cabe esse tipo de conteúdo, porque o planeta, como é muita entrevista, né? Eu não sei se vocês vão concordar, uhum. fazer um conteúdo muito técnico, tipo, cara...
2: Cabe, cabe sim. <risos> não, não, a gente vai comprar o Em Busca do Pente Perfeito. <risos> compra, compra.
1: E aí eu queria... Porque, pô, vocês fazem o cineclube e aí... <risos> tá com medo. Não, é, agora eu não quero mais responder, né? Agora... Não, eles vão fazer sim. Eles vão fazer. Não, vai ser muito bom. Nossa, vai ser maravilhoso, então.
0: Não vou nem Ele falar, mas... Deixa a gente responder. É.
1: Não, eu só queria fazer... Cara, eu queria pegar um minutinho aqui dessa live não, de que já calma. tá de duas horas. calma já... o caralho, Humberto. Fica calmo, fica
2: calmo, fica calmo. <risos> Fica tranquilinho. Eu tô nervosinho tá nervosinho japonês, né? Tá nervosinho japonês. Fica <risos> tá tranquilinho. Seguinte. Sim, nós temos vontade, mas não agora. Talvez no futuro. Se você sente essa necessidade agora, você pode acompanhar em busca do punch perfeito deste merda aqui <risos> que opera a nossa suíte, mas que faz um conteúdo de extrema qualidade. Inclusive, Gosto já... muito, viu, Deco?
1: Obrigado, Gosto muito viu, que você faz inclusive, lá. Inclusive, já entrevistei Fale o Humberto. Entrevistou o Varela, que foi o último episódio, inclusive. De nada. E só tem plataforma de áudio, por enquanto.
0: E é, por enquanto. Por enquanto. Eu acho que você vai pro vídeo daqui a pouco. Mas o. Imagina eu ter um lugar pra gravar, né? Pois é. Se sabe. te emprestassem, né? É, imagina. É, já pensou? Imagina. Imagina esse lugar me desse aumento também. Nossa, ia ser maravilhoso. <risos> Vamos
2: conversar de você alugar. A gente fala
0: sobre isso depois. Em troca do aumento. Não, mas ó, ó, isso aí é uma coisa. Eu não, eu não sei se o Marmelada já tinha falado comigo, mas muita gente veio falar comigo disso depois do Petri. Porque na, no, na minha entrevista com o PT eu fui muito técnico, fui muito falei muito de comédia, a história da comédia e tal, e é um bagulho que eu estudo pra mim, eu nunca tive essa pretensão de fazer nada com isso, mas é, de repente a gente pode fazer alguma coisa é, assim, porque muita gente vai falar comigo disso, a gente acha que é, é meio chato pra quem não é comediante... Mas pode ser divertido só pra gente. A gente talvez solte um ou outro episódio meio solto pra ver se vale a pena ou não. E, tal, é, e os né?
2: comediantes adoram falar sobre comédia também, né? É. é tipo, que acho que a gente já falou que eu falo. Assim, eu sinto que a gente tá se repetindo, mas é, muitos dos comediantes lá na gringa eles falam: a gente só começou o podcast pra conversar com um comediante. É. E por mais que a gente não começou só por isso, meio que acaba sempre acabando nisso, né? Uhum. É, é pra onde a gente vai naturalmente. Então eu acho que vai rolar, sim. Mas enquanto isso, ouçam. Do Deco Machado, que é excelente em busca do Punch Melhor Perfeito. Do Brasil.
0: É, Melhor do Brasil. o último episódio que é o Jefinho, só. Só falta o Jefinho, porque eu não vou... começar a comentar a última live, né? Eu acho. E, ah, é, sim. E o episódio é hoje, o outro episódio é hoje. É,
2: eu não ah. gosto muito da última live. Acho os meninos, ah, não, assim, arrogantes Eterno, exagerados. Né? Ah, o Brilho Eterno é muito bom também.
0: ele já também. Bem, né? Bastante do Brilho Eterno. Sim. Que foi um dos mais legais. Eu acho que teve muita gente que gostou da parte filosófica do episódio. Ah. Da parte... É, de vida mesmo, a gente abriu muita coisa da nossa vida sobre amor e tal, Sim. e não ficou chato, assim, porque às vezes o ah, cara fica cagando regra, não, a gente falou, foi divertido, a gente soltou umas pedras no meio, e é um baita filme, né, uhum. é um baita filme, e se você assistiu faz tempo, vê, você vai ficar com vontade de assistir de novo, e tem o Jefinho,
2: né, irmão? Um pra caralho, inclusive, velho, muito engraçado a história do Sherman, velho, é o final é maravilhoso, é, assim, o... Saiu Sherman, hoje, né? é. O corte do Sherman. Entrem lá assistir. Muito engraçado o Jeffinho. É um cara sensacional. muito é legal, Sempre bom o episódio. conversar é o com
0: episódio. ele. Então vamos fechando essa live aqui. Algumas considerações finais, André? Uh, a consideração
1: final maior é hashtag Humberto Tira o Gorro, né? Quanto... Não fazia, não fazia. Então, primeiro
0: vamos para a votação. Quanto que deu de votação aí do... Cara, é tipo... golpe do KBC ou o Cadro caiu para os dos Ah, espíritas? é. Ah,
1: a maior... <risos> conversa Humberto vai lançar o podcast chamado Em Busca do Gorro Perfeito. Pois <risos> o... <risos> Mas... <risos> Antes da gente responder isso, uhum. vamos lá, cara, respondendo aí o que os fãs falaram pra gente, né, que a uhum. maioria dos fãs, aí eu não sei a porcentagem, porque eu também não fiquei contando certo, que eu não sou, não sou um otário. Foi né? dois a um. <risos> Mas quatro fãs contra três, <risos> eu não contei, não. Mas, cara, a maioria acha que foi, tipo, espírito, assim, e... e... É, que não foi planejado, realmente aconteceu Caramba, ali, a maioria acho que foi Porque eles até comentaram olha, que em outro podcast também, exato, aí eu não li mas em outro podcast também aconteceu alguma coisa parecida e tal. É,
2: no da Yasmin também, eu também não tinha reparado quando aconteceu, mas aí nos comentários do vídeo tem muita gente falando disso. E realmente, assim, é, rolou o quadro, depois rolou na Yasmin... E tem rolado umas coisas aí. Eu não sei até que ponto é bom a gente falar sobre isso.
0: É? Deixa o mistério no ar?
2: É, de repente a gente pode falar na próxima live.
0: Nossa, mas aí é muito João Kleber, que sacanagem pra <risos> galera que esperou até aqui.
2: Não, mas é porque, mano, é bastante coisa esquisita. Eu não sei também se é bom a gente falar sobre isso. Eu fico meio. Cara, até é que ponto o... a gente quer botar o pé nesse lugar, entendeu?
0: Mas que ponto de mexer com os espíritos?
3: É.
2: Entendeu? Não, tá seguro. Eu, olha, eu, eu assim. Eu não gostaria. Que existisse, uhum. entendeu? Eu não acredito até então. Mas que tá esquisito, tá
0: esquisito. Não, tá esquisito. Mas depois que você fez aquele jogo do copo lá... <risos> é. Isso
2: aí é zoeira, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é zoeira. Isso aí não... não é por causa disso.
0: Por causa do jogo de copo? É. não é por causa que disso. eu falou...
2: Ah, é, mas isso aí não tem nada a ver.
0: O <risos> que, que tem a ver então? Você tá com medo, porra?
2: Não, eu não sei até que ponto a gente tem que falar sobre isso, assim. que tá acontecendo coisa esquisita, tá acontecendo. Eu não sei se é bom a gente falar também. Sei lá, a gente. A gente o que, que é a gente? A gente é uns caras que receberam pessoas aqui uhum. e as coisas esquisitas aconteceram no nosso estúdio. Certo. Você entende? Uhum. Mas que propriedade a gente tem? Sacou? Pra comparar se isso não é tudo coincidência.
0: Se é coincidência ou não é? É. Então vamos deixar aí. Então nem vamos falar.
2: A gente pode falar numa outra live, eventualmente. Próxima live. Vamos Eu vou... também esperar pra ver, porque a gente pode... Tá. Mano, pode ser coisa na nossa cabeça tem também. tem
0: aquele negócio lá também.
2: Sim.
1: Né?
0: Bom, beleza. E... O, o nome do espírito é Guilherme.
1: Pode ser. É Guilherme. Pode ar... ser que seja... É, li... Al... Eu senti alguém é. falando no meu ouvido. <risos> no ouvidinho. Isso. E aí, vamos terminar com as perguntas, então? Eu te... As perguntas não, né? Vamos fazer as perguntas e terminar com aquele gran finale, né? Uhum. E aí?
2: Não, peraí, Não tinha mais alguma coisa? Ah, não. Nosso top 5. A gente não falou nos Ah, top é verdade.
0: 5, é. 3, é. As... Top 5 pra mim. top 5. É, vai aí. Uh, não precisa ser em primeiro lugar ou precisa ser em primeiro lugar? Ah, eu não
2: consigo fazer isso. É, eu... né?
0: Os melhores 5 de geral, assim, ah. né? Cara, eu vou colocar... É, Chicungunha, Murilo, é, Murilo Couto, Jucanalha, Afonso, porque tem uma coisa de impulsionar muito o número e, e ser o Afonso, e foi, e foi um papo muito maneiro também, falta o quinto, cara, eu acho que eu vou botar na Vandinha, porque eu acho que é necessário colocar um dos paranormais aqui, e ela tá vindo rasgando com o número, e porque os paranormais Normais acho que abriram um pouco mais a nossa cabeça e os quatro, são quatro, né? Uhum. Os quatro que vieram tem números muito fortes, assim, então esses pra mim são o top 5. Tá,
2: ó, o meu é Cine Clube Brilho Eterno, Fábio Brasa, Ju Canalha, Pastorzão e o Especial Chaves. São esses aí que saem com uma sensação de que realizamos coisas especiais e que eu mais me diverti fazendo também. Então, Excelente. É isso. Oh, uma pergunta a mais.
0: Eliane tem uma pergunta que eu acho interessante. Por que o nome Planeta? Putz, isso aí foi uma discussão de 4 horas na padaria Boston <risos> Bakery, 24 horas. Uhum. Porque a gente queria um nome que englobasse tudo. <risos> E que a gente pudesse... E que não fosse globo. É. E que a gente pudesse, é, por exemplo, ser podcast e ser stand-up e ser uma produtora de vídeo e fazer filme e não ficasse só, tipo, humor podcast, por exemplo. é um nome idiota, mas... É, se a gente quisesse fazer alguma coisa do drama, não ficasse incoerente, sacou? Era uma coisa que englobasse tudo. E o astronauta e o universo, né, como cenário, sempre foi uma ideia legal que a gente achou que podia encaixar em todas essas outras coisas, né?
2: Isso. Mas podia ter sido mais fácil deixar do mistério ainda se você tivesse falado... Ah, porque antes era Planeta Comédia. Aí terminou Planeta Comédia, foi <risos> um com Planeta Podcast. Não. Mas é tudo isso mesmo. É que a o gente Planeta Comédia... Surgiu por causa de toda é, essa discussão. É, depois a gente ajeitou, mas Exatamente. Era isso. Mas era uma coisa também baseada em Planeta Diário, né? É. Porque a nossa intenção lá no começo era que fosse uma coisa meio reality, que todo dia tivesse uhum. acontecendo informação. E meio que é hoje, é. né? Uhum. A gente não faz todo dia episódio novo, mas... O, o universo do podcast, ele acontece todo dia. Certo. Foi?
1: Agora, não, não foi, né, Humberto? Falta... Não. Aqui, ó. Eu queria dizer que batemos. Batemos. É. Batemos. É. batemos, é. batemos, é. batemos é. No, no último é. momento, batemos. A, Peraí, semana passada. Fazer. O quê? Você não, pode continuar. Não, eu tô... Só vou Ah, tá. Ah, tá. O, <risos> o, chegou o nosso O Dória chegou. Isso. <risos> Mas batemos, Humberto. Então, é. eu queria aqui, ó. Vou, vou até... Ah, é. Fala. que eu mudei fala. a câmera pra você. Rune. Ó, vamos lá, hein? Fala. Hashtag Humberto Tira o Gorro. Varela, você precisa estar aqui? Eu ah, vou né? tirar, eu vou tirar. Não, não, não. É, não,
2: vou tirar, então vou tirar. não tira, pode tirar. Numa próxima Bota uma música de não não não, 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 não. Vou tirar numa próxima oportunidade. Não, não, não. Quando tiver o Superchat valendo. Porque eu não sou uma putinha tão, tão barata um assim.
0: Humberto, o Deco, Humberto. Deixa eu falar, o Deco, você Peraí, aí, Pera aí fala. Confia
1: em mim, tira, por favor. Confia em mim, confia. Confia. Não, não. não Humberto, eu tô falando sério. Não, confia, por
2: não, favor. Não, não vou tirar. Não vou tirar. E vou falar. Ah, um Nossa, assim, confia. Entendi, confia. Entendi. confia. Não, pode tirar, tirar, pode, não tirar. tirar não, pode tirar. Não vou tirar, não. vou tirar. Você entendeu? Eu entendi, mas não vou tirar. Porque Puta esse menino que... não entende nada de show business. <risos> Próxima live, a gente vai conversar sobre isso. E eu quero essa, esse superchat ativado, tá? Porque nada além de dinheiro vai fazer eu abrir certo. tudo que tem aqui e contar o porquê que eu tô de comum. Esse é o ponto. É eu certo. vou contar toda a história. Eu não vou ficar... Ah, tira. Ah, atende. Atende. Cê... Não. Daqui a pouco o a criador a gente vai... de conteúdo, ele sabe o que o público quer. Daqui a pouco Entendeu? a gente vai estar tá
0: pintando o cabelo igual o Felipe Neto para fazer número nessa Quem porra Quem sabe? Aqui. A gente precisa desses números. Olha, tem mais alguma coisa? Eu posso encerrar essa live de 18 horas. Agora pode encerrar, né? Agora que... Até que ficou triste. Agora que não tirou, não. Vai, encerra aí essa porra. Né? É. Ó, oh, queria agradecer aí a todos que estiveram com a gente assistindo essa live. Vamos voltar a fazer mais lives toda semana aí. É, Deco Bravo acontece, a gente vai fazer um afago nele, talvez dar um pequeno aumento. Aí, pô! É, sobre zero. Não vai acontecer. E, muito obrigado a você que acompanhou. Segue a gente em todas as redes sociais. Deixa o seu like aqui, deixa o um comentário. Valeu, até a próxima. Tchau! Cortou, André?
1: Não. Não.